0: sind dabei, Hertha, Hertha, du ganz allein, sollst der Stolz von Spreatin sein. Hertha, Hertha, ei, 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 dir sind wir für alle Zeit treu. Ha ho -he, liebe Hertha-Fans, es ist Sonntag, 12.19 Uhr, endlich haben wir mal wieder ausreichend Zeit und, und Geduld und, und äh, Zeit. <lacht> und Geduld. Und Geduld. Und ja. Äh, schön hier am Sonntag. Ein Kaffee steht vor mir. Nicht mehr am Montag. Irgendwie nach der Arbeit mit, mit Tee oder Wasser. So habe ich mir das gewünscht. Ähm, Gut gelaunt sind wir, nachdem
1: wir uns hier irgendwelche Top-Stories wieder erzählt haben. Genau. Aus guten alten Zeiten. Kommen wir jetzt aber zum Wesentlichen. Genau. Und sprechen über die Hertha. Wir können ja, ja gleich mal mit dem Elefanten im Raum an anfangen. Einfach mal eiskalt. Ohne großes Vorgeplänke sprechen wir gleich über die Situation, über die alle reden, Ach, ja.
0: <lacht> über den Handelfen. Ja, können wir gerne machen. Wir müssen das ja auch nicht immer so chronologisch hier halten und so. Ich erinnere mich sowieso schon wieder an die Hälfte des Spiels, nicht? Eben, ja. Also ich war ja... Du warst, du warst im Stadion. Genau,
1: ich war im Stadion, aber halt Presse kann auch
0: sagen, dass ich es
1: gar nicht so gesehen habe, ehrlich gesagt, weil es auch relativ schnell ging. Ja. Ähm,
0: aber habe es auch schon so halb gedacht. Das, das ist mir aufgefallen, ganz kurz. Ich habe es vorm Fernsehen gesehen, und als die Entscheidung dann ähm, feststand, ähm, war gar nicht so zu vernehmen, dass das Stadion irgendwie so aufgebracht ist und irgendwie gepfiffen wurde, wo ich mich schon gewundert habe, ja, genau,
1: weil du halt eben diesen Videobeweis hast. Mhm. Und so im Stadion nimmst du es ja auch nicht so krass wahr. Bloß man muss jetzt auch mit Oskov oder so zum Beispiel dann, du bist ja extrem weit weg. so Dann siehst du es gar nicht. Ich habe jetzt auch das. Eben, und ich habe ja einen guten Sichtweise da eigentlich. Ja. Weißt du, und habe es auch nicht so krass gesehen. Aber habe halt die Reklamation gesehen. Und dann denkst du ja natürlich, weil eben es gibt ja Videobeweis. Und dann wurde ja geprüft. Also du hast ja mitbekommen, die Ecke wurde ja nicht sofort ausgeführt, sondern es gab ja Rücksprache mit Köln.
0: Mit Jöllenbeck. Aber
1: wurde halt nicht rausgeschickt.
0: Mit Jön-Schmuck.
1: Genau, und dann bin ich auch davon ausgegangen. Ich habe jetzt auch nicht, zum Beispiel keine Wiederholung gesehen und so. Mhm. Und, und dann... Dachte ich halt auch, so, ja, okay, dann wird halt nichts gewesen sein. So. ja ich Ja, ich was also, Brust oder keine Ahnung was, oder? Ich, was, hab was ich.
0: ich, ich hab's zu Hause gesehen, ich habe es gestern nicht ins Stadion geschafft, leider, weil ich wieder einen Babymann betreuen musste den ganzen Tag. Aber es ging tatsächlich so schnell irgendwie, dass ich es in dem Moment auch nicht wahrgenommen habe. Also ja. ich habe Boetius gesehen, der sofort Hand angezeigt hat und dachte, irgendwas war da. Aber ich habe es in dem Moment, wo es passiert ist, auch nicht so klar gesehen, dass es jetzt Hand war. Ich wollte in dem Moment schon schreiben, Digga, es war der safeste Elfmeter, den wir seit langem hatten. Ja. Womit ich jetzt schon mal vorwegnehme, äh, <lacht> also es war ein eindeutiger Elber. Aber ja, so im, im Spielgeschehen hat man es nicht gesehen. Ohne Wiederholung ist natürlich schwer, ja, das stimmt.
1: Genau, da meinte ja dann auch Sandro Schwarz noch dann auf der PK und, und quasi auch bei Sky, glaube ich, ne, ja. hat er auch noch erzählt, jetzt keinen Vorwurf an den Chiri, so, das geht halt in der Schnelle, dann hat ja. man halt, aber dafür gibt es halt den VRR. Ja. So, und jetzt hat sich ja auch Michael Brandt geäußert, um ja. das mal einzuhören. Ja. Und hat er halt erklärt, warum sich der VOR eben nicht, da gab es ja eben, um das mal jetzt in der Schiedsrichter,
0: also jetzt quasi regeltechnisch ist ja was war es nochmal, einmal... Es muss die Absicht zu erkennen sein und eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche. Genau, ja. Ja. Also du siehst halt klar jetzt in der
1: Bewegung... Also geht, unter anderem. Genau, Absicht würde ich jetzt auch nicht sagen, war keine Absicht, plus dann, du hast jetzt auch keine große Reaktionszeit, weil es war ja alles sehr schnell, ja. so... Aber du siehst ja halt, dass er erst seinen Arm dann nach hinten zieht, nachdem der Ball halt den Arm rührt hat. so. Also
0: es, es ging schnell und es war aus naher Distanz. Ja. So als Entschuldigung für den Abwehrspieler. Aber der Ball wäre 100 pro im Tor gelandet. Eben. Und. Was, was mich am meisten auf die Palme bringt, ich habe, äh, du hast Freiburg, äh, äh, Freitag hast du Bremen gegen Augsburg gesehen, weil ja. du nichts Besseres zu tun hattest, ja, genau. was schon mal ziemlich armselig ist, muss ich nochmal mal sagen. Ich, weiß, aber ja. ich, ich war auch schon <lacht> in dieser Situation, ich kenne das. Ähm, und ich habe da ich auch muss noch mal
1: arbeiten am nächsten Tag.
0: Ich habe da auch noch mal die, ähm, die Highlights gesehen und da gab es ja einen Elfmeter. Ja, aber warum war auch ein Witz, der immer. Aber das also da, als ich den gesehen habe, habe ich mich noch viel mehr darüber äh, aufgeregt, dass wir keinen bekommen haben, weil das war ein viel größerer Witz und dafür gab es einen Elfmeter ja. und das war auch aus, aus ultimativ naher Distanz und, Eben, aber da und muss der Ball wäre nicht ins Tor gegangen und was weiß ich. Weiß, ich also da
1: muss man auch zur Verteidigung sagen, dass alle quasi, also jetzt zum Beispiel diese Zone-Kommentatoren und so und alle, oder alle halt vom Fernseher halt gesagt haben, als du dann die Szene gesehen hast, haben alle gesagt, ja okay, den, den kann er doch niemals reifen, den wird er zurücknehmen. Ja. Und dass sich dann da auch der VR an sich finde ich ja auch richtig, weil es mich auch irgendwie nervt, dass jede Situation geprüft werden muss. So wenn ja. der Schiedsrichter quasi, der soll immer noch Herr da auf dem Feld sein und an sich ist ja auch okay. Und jetzt ist aber wieder das Dilemma, jetzt ist es gegen Hertha, dann ist wieder alles Kacke.
0: Ja.
1: <lacht> und jetzt irgendwie, es ist irgendwie so eine schwierige Situation, weil ich finde auch seit ein klarer Elfmeter so, ja. ganz klar, und halt die Regel ist dann wieder aber warum so ein hat gescheuert. denn, also
0: Jöllenbeck hat ihm dann gesagt, äh, war kein Elfmeter, weil ich sehe hier nicht der irgendwie er hat schon
1: gesagt, quasi es ist die aber er meinte ja auch, dann hat er Brand noch, das steht im Kicker sehr schön, hat er auch nochmal erzählt, das ist was er, als er erzählt hat, dass der Videobeweis muss ihn halt quasi, wird eingesetzt um ihm eine andere Wahrnehmung dann zu geben und das hätte er nicht gehabt so weil er hat ja seine Wahrnehmung geschildert anscheinend dann, oder halt Rücksprache gehabt so, denke ich mal und deswegen meinte er auch, er hatte ja auch danach noch die Bilder gesehen, wo man, wo, je öfter ich die sehe, denke ich mir, das ist ja der klarste Elfmeter überhaupt so. Und dann er, hat er ja auch noch danach erzählt, so ja, ich würde auch jetzt immer noch so pfeifen. Also hätte ja halt eh nichts geändert. Selbst wenn er rausgeschickt hätte, was alle nur verlangt ja, aber das verstehe ich halt nicht. Also das ist ja auch okay. Ich mir, ja nee, mir
0: ist das alles viel zu klein, klein und zu bürokratisches Gelaber. Das ist ein klarer Handelfmeter. Ja, der der halt Ball wäre im Tor gelandet. Der steht zwei, drei Meter vor der Torlinie. Der hat den Arm natürlich nicht unnatürlich irgendwie, dass er mit aktiv zum Ball geht, aber er verhindert das Tor dadurch, dass er den Arm Ja, hat. ich weiß. Also es ist ein klarer Elfmeter. Und was der jetzt erzählt, er erkennt keine Absicht und bla. Das, also in der Vergangenheit wurden schon Elfmeter gegeben bei wenig, wesentlich weniger. Habe ich auch gedacht. Ja, das, das, ist ist, halt das ist ein Witz gewesen, dass das kein Elfmeter gestern war.
1: Ist dann halt halt so das Pech, dass
0: eben neun von zehn Schiris den pfeifen. Und ich also ich würde halt auch gar nicht dem, dem Benjamin Brandt die Schuld geben, sondern dem Videoschiri. Ja, dass genau. der halt nicht sagt so, ähm, ja, also wie gesagt, bei all diesen Details, die sie da beachten müssen, ist es Absicht, geht er aktiv zum Ball, okay, ist vielleicht nicht so, aber trotzdem verhindert er das Tor, dadurch, dass er mit der Hand am Ball ist und das ist einfach ein klarer Elber, also das, wenn, wenn das gegen uns passiert wäre, würde ich auch sagen, Alter, haben wir Glück gehabt, das äh, war ein krass, klar. das war ein klarer Elber, so.
1: War ja auch, ja, aber jedenfalls, äh, das war auch in der ja auch lustig, wenn du es anguckst, so, ich habe dann noch Sportstudio geguckt, ja. die hat, waren dann auch so voll auf der Schiedsrichter- Meinung, also haben wir gesagt, ja, ist dann kein Elba, ne? Und haben es so ein bisschen eher so humoristisch aufgezogen, was ja, man auch witzig. machen kann, ist auch okay. Hm. Und äh, Sportshow, da war sogar, ich bin jetzt kein größter ike fan Ja, dachte
0: ich mir gestern schon. Da mu muss ich immer an dich denken, wenn ike herder kommentiert. Ja,
1: das ist für mich immer, immer RB. Ich habe den immer mit RB in Erinnerung. Das ist so wie mit für mich. Timo Werner. Das, ja, ja. Oh Gott,
0: stimmt. Das ist so wie für mich, wenn Florian Nass kommentiert. Auf den komme ich nicht klar. So Aber sie liebe ich, ja. Nee, auf den komme ich nicht klar.
1: Und dann, ähm, er war nämlich auch der
0: Meinung, dass das halt ein klarer Eber ist. Also ich, also ja, lächerlich, ähm, was, was soll man dazu noch sagen, wie gesagt, dass, dass er sich das nicht mehr anschaut und ich verstehe es, ne, wenn er jetzt sagt, auch nach mehrmaligem anschauen, wahrscheinlich selbst wenn er sich es nochmal angeschaut hätte, hätte er auch nicht auf ja. Meter gepfiffen, aber das ist halt katastrophal, das, das ist halt das, ist ja, das, das falsche. Aber Weise.
1: das ist ja auch das Geile, wie sich dann auch immer alle drüber aufregen, so warum dann halt jetzt quasi rausgeschickt weil ja auch zum Beispiel jetzt mit der Frankfurt Szene so. Weißt du, da hatten wir ja auch Glück, dass sich da noch der Videobeweis gemeldet hat ja. und er hat er gesagt, ja, guck dich noch mal nochmal an, dann hat er sich angeguckt und du siehst halt dann auch, dass ähm, er da eher schon wegrutscht oder was, eher, was war da nochmal, da haben, ja, da kam Christensen quasi, hat ihn noch ah, in ja, ja, 91 ja. Minuten oh, in oder so, ja, oder, ja. genau, ja, ja. und dann meinte er auch, so, jetzt, und dann hat er auch den Elfmeter zurückgenommen ja. und er hätte auch bei seiner Entscheidung bleiben können und ja. genauso ist es jetzt auch, hätte er sich angeguckt, das was er halt gesagt hat, er bleibt jetzt bei der Entscheidung, das ist dann auch okay so.
0: Also, aber das gegen Frankfurt war mehr 50-50-Entscheidung als das gestern. Also, sorry, das ist, äh, wie man es dreht und wendet, für mich war das ein klarer Elber. -Um ja, für Ich glaube, für die meisten. Ich
1: dachte auch nur, was für eine krasse Szene, dass dann halt der Ball dann auch noch an den Pfosten geht. Das war halt wieder so richtig Slapstick, so, der wollte einfach nicht reingehen. ja und meinen diesen ganzen Elva-Frust weggelassen. Ja, ja. Es war ein sehr schöner Nachmittag gestern. Ja, ich habe hab mir auch
0: wirklich, also ich war wirklich schon, als ich vorher erfahren habe, dass ich gestern wieder auf dem Babymann aufpassen muss, war ich schon so, ey, wirklich? Weil ich ja <lacht> jetzt schon gegen <lacht> Augsburg musste ich ja aufpassen. Ähm, ne? Ich meine, meine Freundin hat auch ihr Leben so, die hat auch irgendwie Sachen zu tun verstehe nicht, was da wichtiger ist, als dass ich härter gucke. <lacht> Aber trotzdem, es war jetzt zweite Wochenende in Folge und jetzt reicht es langsam. Und gestern habe ich mir wirklich in den Arsch gewissen, weil ich auch richtig Bock hatte. Schönes Wetter gegen Leverkusen, ich hatte richtig Bock, so wie wir gegen Augsburg gespielt haben und so. Dann Kai Bernstein, der sich wünscht, dass die Hütte mal voll wird. Ja. Ich wollte das auch supporten und so hat mich echt geärgert, dass ich gestern nicht da sein konnte. Umso mehr, als ich dann das Spiel gesehen habe, was für ein geiles Spiel. Das war wirklich zwei offensiv denkende Mannschaften. Haben wir schon gegen Frankfurt gesagt, dass wir mittlerweile äh. bei solchen Spielen teilnehmen. Äh, zwei offensiv agierende Mannschaften mit Chancen hüben wie drüben ein, ein famoses Fußballspiel gestern.
1: Ich musste auch an dich denken, weil du ja noch erzählt hast oder mir geschrieben oh. hast, dass du überlegst, tatsächlich in den Familienblock zu gehen. Ja. Und da gab es nämlich T-Shirts von Herr Tinio. Da dachte ich, Mensch, wenn du jetzt da wärst, hättest du jetzt die Chance, mit deinem Babymann ein paar T-Shirts zu fangen.
0: Ja, ich frage mich nach wie vor, ab wann er alt genug ist, mit ihm da mal <lacht> hinzugehen, weil oft siehst du ja so in einer Sportschau sitzen da irgendwelche Atzen, die haben ihre kleinen Babys auf dem Arm, dann denke ich mir auch schon, ja, kann ich mal machen, der ist jetzt 15 Monate, aber ich muss halt mit Kinderwagen hin äh, und so, der läuft ja noch nicht so richtig, also läuft schon, aber nicht so, ich meine, wahrscheinlich, wenn ich mit ihm da sitze, ist er völlig überfordert und nach 10 Minuten hätte er keinen mehr. Äh, glaube ich auch. Naja. So ist das halt. Ja, aber also, wie gesagt, geiles Spiel, ähm, Wahnsinnsspiel. Ich finde es ein bisschen schade, dass tatsächlich nur 40.000 gekommen sind. Ich habe auch jetzt ähm, überlegt und verstehe ja. nicht ganz warum. Also, es war gutes Wetter, Leverkusen, ähm, ja, attraktiver Gegner. Warum? Hätten schon ein paar mehr kommen können, oder? Ja, ist halt. Also, es wurde viel Werbung gemacht im, im Voraus und. Genau, aber wir haben gewonnen letzte Woche. Also ich hätte schon gedacht, dass wir so fast 50.000 da irgendwie haben. Ja,
1: ab, genau, aber Leverkusen ist halt jetzt auch nicht gerade so der attraktivste Gegner. Wäre ne? es jetzt zum Beispiel Schalke oder so, dann, dann wäre es natürlich nochmal was anderes.
0: Aber was glaubst du, ist es, weil, weil viele Leute noch, noch ähm, irgendwie auch, Angst haben, wieder ein nee, kack spiel zu sehen? Ich meine, die meisten sehen ja schon, dass ja. wir gerade in einer anderen Verfassung sind als, als letztes Jahr. Und
1: ja, aber das ist halt, halt dieses Typische, so dieses... Ähm, Nee, ich gehe nicht hin. Es gibt einfach zu viele von diesen, die ich war einmal bei Hertha, da haben sie verloren, seitdem gehe ich nicht hin. Und dann ja. war ich wieder bei Hertha, haben sie wieder verloren, gehe ich nicht mehr hin. Nein. <lacht> und das sind immer so, die dann immer diese komische Erwartungshaltung haben und sich dann immer drüber aufregen, über irgendwas. Und dann denkst du ja auch immer so,
0: ja, okay. Ja. Aber es
1: wird, es wird langsam wieder, es wächst langsam wieder, es, ja. es kommt, es macht Bock.
0: Ja, also ich finde, da kann man schon, ähm, ich, ich traue mich immer nicht so, ähm, mich, mich richtig zu freuen und positiv in die Zukunft zu sehen, weil ich immer Angst habe, wir kriegen doch noch den Einbruch, weil die letzten drei Jahre wirklich ihre Spuren ja, ja, hinterlassen haben. Die waren hart. Aber ähm, mal ganz neutral und nur diese Saison jetzt betrachtet, ist es wirklich geiler Fußball, den wir spielen. Es entwickelt sich richtig was, das kann man mal auch richtig, richtig rausstellen. Ähm, der, der Schulterschluss mit Fans, mit Mannschaft, mit Trainerteam, mit Präsidium. Ja. Mit Präsidium. Das ist wirklich, und das merkst du auch in der Sportschau und so, ähm, oder auch gestern bei Sky, wenn der Kommentator sagt, hier, hier wächst was zusammen, das sieht man auch als neutraler Beobachter. Das ist so eine schöne Ruhe. Das ist wirklich, genau, es ist schöne Ruhe. Wir haben es geschafft, Ruhe im Verein zu bekommen, wie Bobic das ja auch mehrfach gesagt hat, dass wir jetzt mal ein bisschen Ruhe reinbekommen müssen, in Ruhe arbeiten müssen und halt, ähm, ja, Kai Bernstein trägt sehr viel dazu bei, dass wirklich alle irgendwie auf einer Seite stehen und dass man das Gefühl hat, man kann sich wieder mit dem Verein identifizieren, die Mannschaft kämpft wieder auf dem Platz, die Lassen sich von einem Rückstand nicht äh, unterkriegen. Wir, wir spielen weiter nach vorne, egal ob wir hinten liegen, ob wir führen. Mm. Wie viele Torchancen wir uns erarbeiten, wie wir nach vorne spielen, wie wir hinten stehen. Ey, wir schon ganz <lacht> im Schwärmen total. Das also ist, aber hinten ist, stehen. Uremovic ja, oh, ist, ist der beste Mann. Nee, Kämpfe Kämpf ist der beste ja, Mann. Ich habe hier ein paar Statistiken, mein, mein Notizzettel ist voll heute. Wir quatschen jetzt schon eine Viertelstunde. Wir müssen ein bisschen, ich habe so viele Notizen heute, kommen wir noch zu... Ähm, vor allem zu Kempf später, was, warum ich den gerade so geil finde. <lacht> ja, ist wirklich so. Aber ähm, ja, da gibt es gerade nichts, nichts zu meckern eigentlich, gar hab, nichts. Habe ich
1: aber tatsächlich mir auch aufgeschrieben, dass Kempf gerade extrem stark ist. Mhm. Ist mir auch positiv aufgefallen, ja. weil ich nämlich auch war, musste nämlich vorhin kurz daran denken, weil wir ja noch mal kurz ein bisschen den Kader nachher besprechen wollten. Und dann ist mir nämlich aufgefallen, dass irgendwie diese komplette... Winter-Einkauf letztes Jahr, also mit Lee, Kempf, Zona und Björk, eine ganz, ganz komische Transferphase war. So. Ja. Jetzt hast du, ein Zona er ist schon wieder verletzt, so. wurde auch noch mal auf der PK angesprochen. Das dauert halt noch, bis der überhaupt wiederkommt. Ah. Bei Lee, keine Ahnung, also da haben wir jetzt. Der auch muss schon... auch nicht wiederkommen. <lacht> also ist wahrscheinlich ist also ein fies, sympathischer oder? Typ, aber. Ja, ist irgendwie komisch. Und ja. Lee, ich weiß auch nicht. Also bislang hat er halt noch nicht gezeigt, dass er jetzt eine Verstärkung sein kann. Nein. Vielleicht macht er es noch <lacht> irgendwann, aber ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht so gut vorstellen. dass ja. das. Ja, aber so ja, gesehen war die Transferphase schon, schon äh... Und Björkan schon wieder weg. Ja. Und es hieß ja immer noch, damals hat auch immer ähm, Bobic erzählt, dass er quasi zwei geholt hat, die sofort helfen können. Ja. Also Björkan ja. und Kempf. Und am Anfang haben wir alle Kempf gehasst, weil er keinen guten Start hatte mit ja. seiner roten Karte und irgendwie, ey, war verschuldet, glaube ich, oder hier. Ja, ja, und klar. Dann war ja, zwei
0: rote, glaube ich, ne? Dann sein Interview, wo er ein bisschen gegen die Fans da ja, gesprochen ja. hat und so. Und
1: alles so ganz komisch und irgendwie, aber jetzt die letzten Spiele, dann war es ja auch zum Beispiel beim Pokal, haben sich auch wieder alle auf ihn eingeschossen, als wir da die vier Hütten kassiert haben. Hm. Ja. Aber jetzt, der wird immer krasser. Der ja. hat ja auch ich eben noch mal gesehen, diese Riesenchance dann nochmal verhindert nach dem krassen Sunic bock
0: Also bis jetzt in dieser Saison das Tackling der Saison am ja. Ende dieses Ding, also der Bock von Sunjic ähm, passiert. Wir, wir sind da nicht vorgefeit, dass ab und zu mal doch so ein Bock irgendwie kommt, dass sowas in der 93. Minute mit so einem Traumpass... Für den Gegner da. Oh, hast auch an Sonic Reaktion gesehen, der dann gleich zu Kempf geht und so echt, ne, oh, danke, Digga. Und, ja, aber Kempf war mega fertig hinterher gesprintet ja. und rettet den Ball noch. Ey. Wahnsinn. Also das tackling. Letztes Jahr Wahnsinn, hätten ja.
1: wir hundertprozentig noch einen Torkasten. Es
0: gibt, es gibt viele, viele Szenen, wo ich mittlerweile das Gefühl habe, die, die wären letztes Jahr anders ausgegangen für uns. Mittlerweile habe ich da ein bisschen das Gefühl, wir haben unser Pech jetzt mal echt langsam aufgebraucht und haben jetzt ein bisschen, ein bisschen was Gut auf unserem Glückkonto. Ja. Da gibt es viele Situationen. Ja, wie gesagt, das von Kempf und auch elfmeter Elfmeterentscheidung. Das gegen Frankfurt hätten wir letztes Jahr, hätte er Elfmeter gegeben wahrscheinlich. Also Sachen.
1: Ja gut, dann kommen noch mal zu Kempf jetzt hier, wenn wir schon mal dabei sind. Und ja.
0: Ähm, lies mal vor, was du dir notiert hast. Ach so, nee, das ist also Statistik mal nachher. Lass erstmal hier ähm, direkt ins Spiel reingehen. Ich habe hier Aufstellung wieder wie immer. Ähm, guck gerade, machen wir irgendeine Überraschung dabei? Es war Eher Never
1: nicht. Change Winning Team. No. Eine Überraschung war da. Mittelstädt nicht im Kader. War der nicht im Kader
0: gestern? Nee. Okay.
1: Und keine Ahnung warum, aber er war nicht im Kader. Okay. Das war die einzige Überraschung. Dafür war Prince wieder back.
0: War der letzte Woche nicht im Kader? Oder? Ja, der war angeschlagen. Okay.
1: Und Jovic auch nicht. Jovic hat es auch wieder nicht gepackt.
0: Ja, der, der ist noch nicht fit genug. Und ne? Rochel auch nicht. Ja, aber da fand ich Schwarz in der PK danach auch verständlich. Da muss man nicht... nicht ähm also verständlich die Frage von den Medien, warum ist noch nicht und so, aber der ähm, hat Schwarz ja richtig gesagt. Wir würden halt alle gerne sehen, so, ne? ich glaube, ja, das ist ein der, geiler Typ. Aber der ne, ist halt ganz anderes ähm, Spielniveau, auch taktisch in Argentinien, der braucht halt einfach noch ein paar Wochen. Ähm, aber sehe ich wie Schwarz, ich glaube, so geiler Typ, was ich bis jetzt mitbekommen habe, von dem werden wir noch einiges sehen, aber der braucht eben noch ein paar Wochen, um hier anzukommen.
1: Ja, ist auch okay, aber es also ist ja auch cool, dass dann eben, äh, das hat er auch da schon auf der PK angesprochen, das dann, war ja auch klar, hast du ja schon durch den Zeilen rausgehört, dass dann Uremovic und Kempf jetzt wieder spielen werden, weil er die ja ausdrücklich gelobt hat. Die haben sie ja auch gut gemacht, kann man nicht sagen. Genau, fand ich sagen. auch. Ja. Und es ist ja auch cool, dass wir jetzt gerade so eine Achse wieder ein bisschen hinkriegen.
0: Ja, das ist, das ist sowieso selten in den letzten Jahren, dass wir mal zwei, drei Spiele mit der gleichen Startelf irgendwie spielen konnten. Genau, und dann ja. halt das. Dann hatten wir jetzt... Ähm ja, aber gut, also Überraschung, Maxi nicht im Kader habe ich nicht gesehen.
1: Ja, die einzige war schon, ja. Ja,
0: ähm,
1: Ansonsten ja, also wie halt in Augsburg, ne? Ja. Die gleiche Abwehr wieder, das gleiche System. Dann hatten wir ähm, Suazerna, war ja auch so ein bisschen im Formtief, könnte man fast sagen. Genau,
0: die letzten beiden Spiele waren nicht, nicht so stark. Ist ja, ist ja auch, glaube ich, der erste, der immer ausgewechselt wird in den letzten fünf Spielen schon.
1: Ja, der war auch gelb, also hat schon hat gelb, gesehen, gelb gesehen, in gehabt, Augsburg ja. was. Ne? Ja. Und der, diesmal auch, glaube ich, wieder. Ja, ja. Genau, aber jetzt war es so, dass er, äh, dachte, das habe ich mir vorher schon gedacht, dass Suazerna, dass das Spiel jetzt gegen Leverkusen, wo du eher gegen so eine spielstärkere Mannschaft spielst, dass es das ihm eher dann zugutekommen könnte. Und es hat sich ja gelohnt. Er hat getroffen, er hat wieder schön angetrieben hier, hatte
0: hier schöne Aktionen auch bei Ballgewinnen. Er ist mit unser zweikampfstärkster Spieler. Also er war letztes ja. Jahr schon, ähm, habe ich ja immer bundesliga.de Statistiken gecheckt, da war er unser zweikampfstärkster Spieler. Dieses Mal ist er zweit zweikampfstärkster immer noch. Also der erobert viele Bälle, geht richtig gut in, die, in den, äh, also in der Arbeit gegen den Ball erobert er die Bälle und so. er ja. ja,
1: der hat auch manchmal Pech, weil gestern auch im Stadion so hatte ich zwei, dreimal die Situation, dass dann irgendwie, obwohl aus meiner Sicht natürlich, aus meiner harter Brillensicht, sauber geführte Zweikämpfe, ja. diese so 50 50 aktionen ja, halt, ja. die dann nochmal weggepfiffen wurden, ja. obwohl er da schön giftig und so dran war und dann... Ja, ja apropos Pech. Also es war mehr
0: ähm, als bei Kimmich. Ich erinnere mich auch, habe ich nicht gesehen, Bayern interessiert <lacht> mich nicht, Alter, wirklich. Es wird jedes Jahr weniger, wie wenig die mich interessieren. Ich habe auch bei The Zone gestern Abend noch reingeschaltet, irgendwie mir lief dann Bayern gegen Inter nochmal. Ich dachte, das ja, ist mir ja. so egal, Alter, wirklich. Ich kenne das auch. Aber, aber ähm, hier ist Pech, fällt mir noch ein gegen Frankfurt, die Szene, wo er das Tor noch fast gemacht hat, wo Jovic ja, stamm, genau. im Weg stand. Also, ja, hätte er wahrscheinlich jetzt schon fast äh, wäre wär sein drittes Saisontor schon eigentlich.
1: Genau, also, gut, dann sind wir mal wieder beim Spiel. Yes. Es ging schon richtig gut los, fand ich. Hin und her die ersten Minuten, vor allem die ersten zehn Minuten kam ja Leverkusen überhaupt nicht zur Entfaltung. Dann gab es gleich die Dicke Chance durch Dodi mit einer Überraschung, denn Plattenhardt hat geflankt mit rechts. Ja, stimmt. <lacht> Wann ist das mal passiert, dass ja, Platten
0: mit stimmt. rechts geflankt hat? Ja, stimmt. Er ist genau aus der Seite runter, dann hat er diesen diesen, diesen Trick gemacht, sich den auf Haken. rechts gelegt. Dachte ich mir auch, vielleicht hat ihm da mal jemand gesagt, ey, jeder rechnet damit, dass du nur einen Linken hast. Mach doch einmal den Rechten. So. Der war nicht auch schlecht. Auch eine gute dann. Flanke. Der war nicht schlecht, ja. Hätte übrigens nicht gezählt, weil die Fahne ging hoch. Klappe abseits. Ich erinnere mich gerade nicht mehr so, also wie gesagt, ich musste gestern aufpassen, ich habe das ganze Spiel auf dem Handy gesehen, war in erster Halbzeit auf dem, auf dem Feld, ähm, alles so nebenbei irgendwie gesehen, deswegen werde ich mal hauptsächlich nicken und ja, ja. sagen, ja, ja, ja. ja, das war es halt, die Szene hast du ja auch noch gut im Kopf. Ja, ich weiß noch, also es ging hin und her und dann, ähm, es war jetzt nicht so typisch irgendwie wie in den letzten Spielen teilweise, dass wir so eine Phase hatten, irgendwie ab der 20. geben wir das Spiel aus der Hand. Ähm, nicht, dass wir schlecht waren, aber das ja, ist ja, ja öfter mal so, das war gestern nicht so. Also Leverkusen hat man zwischendurch fünf Minuten gehabt, mal zehn Minuten, dann hatten wir wieder unsere fünf Minuten. Ja, die hatten auch, wir hatten uns halt, halt gut äh, wegverteidigt, vor allem die, die, ey, die Paraden von, von Olli, Alter. ja. Also die, die, der Kopfball von von, von Schick, Schick war das ja. einmal, den er unfassbar reflexmäßig einfach nur sein, seine Urinstinkte als Torhüter, die da funktioniert haben.
1: Aber auch was ist mir da schon
0: aufgefallen? Was
1: für eine kranke Flanke waren das von dem bei? Das war wie so ein Torschuss, der sich dann so extrem senkt. Also ja, schon geile Technik. Schick
0: ist aber halt auch, der hatte später auch noch eine Szene, wo er sich gegen Oremovic löst, genau, ja. merkst du halt, ist ein krasser Stürmer, der einfach einen Instinkt dafür hat, wann er sich wie zu lösen hat, wie er an den Ball kommen ist, wo er stehen muss, ähm, ist halt echt schwer zu verteidigen. Ne? Also.
1: Ja, da den habe ich drin gesehen, genauso ja. wie einmal die fette Kombi, als dann Loschek oder wie der heißt, ja auch den, den Schuss, der dann ein bisschen zu zentral war, quasi ja. auch. Ja, es waren zwei,
0: zwei Chancen in, innerhalb von fünf Minuten, die Christensen krass pariert hat in der ersten Halbzeit. Ja. Ne? Ja.
1: am krassesten war es natürlich immer, wenn äh, Diaby und Pong aufgezogen
0: haben. Genau. Äh, die sind so das, das schnell. Das Tempo ist halt brutal. <lacht> da hat der Sonic dann später eine gelbe Karte noch bekommen. Das war zweite Halbzeit dann schon, ja, wo, er, wo er ihn nicht anders stoppen konnte. Sonic vor dem Gegentor. Sonic hat mir diesmal auch noch besser gefallen als die letzten Wochen. Ähm, nicht, dass er schlecht war. Hat er auch, also hat gestern durchgespielt, obwohl er gelb bekommen hatte, aber hat, stand echt gut, ja. hat es richtig gut die Löcher gestopft auf der 6. Wie dann oft ist dir gestern bei, bei
1: Sunjic dann bei irgendeiner Aktion von ihm dann in den Kopf gekommen? The Destroyer.
0: Ja, tatsächlich <lacht> einmal, weil, <lacht> ähm, ich ich, weil, weil ich dran denken musste, als wir uns hier vor Saison gefragt haben, wer die meisten gelben sammelt. Ich glaube, du hast gesagt, der Zerstörer wird sie, oder? Ja. Ich glaub, du wie, hast genau, gedacht.
1: wie viele hatten wir jetzt schon? Der muss ja Na, auch drei, vier zwei haben.
0: Zwei oder drei? Also Zerda hat zwei jetzt auf jeden Fall, Sunj auch zwei oder drei. Das, das google ich gleich sofort. Erzähl mal irgendwas. Erzähl mal irgendwas, ja. Ähm, nee, also Sunj hat, hat mir gestern gefallen. Er wurde auch ein paar Mal ausgewechselt in den letzten Wochen, weil mhm. er, weil er weil irgendwie dann doch zu, zu große Lücken waren im Zentrum. Die hat er gestern echt super gestopft mit Toussaint und Serda. Das ist einfach so ein Kämpfermittelfeld. Also ähm, ja, eher also einfach zweikampfstarke, drei, zweikampfstarke Achter bzw. Sechser, die super gegen den Ball arbeiten, da, da kann man echt nicht meckern. Ähm, dann haben wir Boetius, der als, als offensiver, kreativer Zehner reinkommt, der sich oh, ja. auch gestern sofort reingehängt hat, sofort hinterhergegangen ist, ne? richtig gut reingekommen ist gestern. komplett gleichen
1: Wechsel, glaube ich, wenn Wie ich es jetzt falsch Augsburg? Ne? Ja.
0: Also da, genau, Richter kam für Ejuke, ja. ähm, Ejuke ist ja auch Standard-Auswechselspieler. Ähm, gestern habe ich tatsächlich gedacht, vielleicht spielt er heute mal durch, aber ist auch völlig okay, bei dem merkst du irgendwie dann so ab der 60. Minute fehlt so ein bisschen die Luft, dieses, dieses aggressive Gegenpressing auch 90 Minuten durchzuziehen. Also der hat immer seine Momente so, wo du merkst, Alter, der kann zocken, ja. der hat Bock, der, der nimmt da mal ein, zwei Spieler aus und so richtig geil. Aber dieses, das ist halt der Schwarzfußball, das dann auch 90 Minuten durchzuziehen, Gegenpressing ist halt krass. Fe fehlt immer der letzte Moment. Ihm, ihm fehlt noch so ein bisschen, auch. er hat ja auch schon ein paar Abschlüsse gehabt, so ein bisschen gegen Augsburg war ein Ball, der da ein bisschen, der knapp vorbeigegangen ist, der wird noch seine Buden machen, gestern hat er, glaube ich, seine erste Vorlage gegeben, ne? Ja. ne? war seine erste Vorlage da mit, mit Serda, wo du auch gesehen hast, den will Serdar einfach machen, den macht er jetzt rein, super von Konga vorher vorbereitet, ja, gegen zwei genau. Mann da außen.
1: Genau, also ja, es hätte ja auch schon vor, es sind übrigens drei gelbe Karten, die er jetzt gesammelt hat. Sonic? Ja, okay. gerade mal schnell nachgeguckt. Ja gut,
0: dann fehlt er wahrscheinlich in drei Wochen.
1: Denke ich mal auch. Also gegen wen spielen wir? Gegen Mainz? Ja, da wird er auf jeden Fall Geld Wir stehen. spielen
0: Mainz, Hoffenheim und Freiburg, also die nächsten Spiele.
1: Genau, ja, und dann, ähm, jetzt habe ich. Ah ja, genau, also es hätte ja auch schon in der ersten Halbzeit hätte ja schon locker mindestens ein Tor mhm. fallen müssen. Entweder jetzt. Für, für beide, mindestens ein ja, Entweder eins, für Leverkusen oder da. Es gab mhm. ja immer noch die Szene, als Suazerda noch im letzten Moment geblockt wurde. Da haben wir uns auch richtig schön rauskombiniert. Im Strafraum. Es ging auch irgendwie links über Ijuke und dann wurde auch noch mal zurückgelegt im Strafraum. Und vorher gab es auch schon Situationen, dann war es zum Beispiel mit den Pfosten, dann. Von Konga. Ja, genau, ja.
0: das, das pfosten ah, Da dachte ich mir auch, den hätte machen können, oder? Ja, ist
1: auch schwierig. So ist Spitzer schwierig. Winkel ja. und dann äh, schöne Flanke, auch wieder schön unterlaufen von Radetzky, ja. der übrigens ein richtig geiles Tor erzählt hat hab in der ich, Champions League. <lacht> und äh, ja.
0: Ja, Konga, ich will... Ich will ähm, Oder der, also der Tanzschuss
1: von Dodi, kann ich mich auch noch daran erinnern. Ja, insgesamt einfach, man merkt einfach, wie alle irgendwie Bock
0: haben, nach ja. vorne zu spielen. Schlipp. Ah, und, und der und, von, ähm,
1: von Toussaint, das abgefälschte Ding, wo auch dann Radetzki ganz nice. schnell unten war.
0: Der, den hat er im letzten Moment noch reagiert, der wäre sonst im kurzen Eck da eingeschlagen, ja.
1: Genau, das waren halt schon dicke Chancen. Leverkusen hat aber auch, gab es zum Beispiel einmal noch ganz kurz vor der Halbzeit, haben sie auch richtig schön durchkombiniert dachte ich auch jetzt es ist es halt und dann keine Ahnung wer es da war Schick oder Loschek irgendeiner hat mhm. das Ding dann übers Tor oder bei mhm. dann irgendwie übers Tor geschossen aber das ging, es ging mal einfach Chancen hüben wie drüben, ja, und das wie ist gegen Frankfurt, es ging das hin und her. Ist
0: unfassbar geil, das mal zu sehen, also mal grundsätzlich, dass wir jetzt wieder eine Mannschaft auf dem Platz haben, wo man so einen Fußball sieht. Also wir ja. haben es die letzten drei, vier Jahre immer mal so phasenweise gehabt, ich weiß noch, dieses als Labbadia angefangen hat, das 3-0 in Hoffenheim war so ein Ding, wo wir einfach übelst geil nach vorne gezockt <lacht> haben. So, es gab vereinzelt Spiele, aber du hattest ja dann immer wieder den Bruch am nächsten Spieltag eigentlich. Wo wir einen Fehler gemacht hey, haben, die Köpfe gingen runter. War das, und war
1: das nicht die Phase, wo wir eigentlich nur eine schlechte Halbzeit hatten?
0: <lacht> nee, das war dann Anfang naja, der Saison, die danach, glaube ich, ja. Aber ähm, ja, es ist unfassbar geil, das gerade zu sehen. Und wie gesagt, ich traue mich noch nicht ganz dem Ganzen so richtig zu vertrauen. Eigentlich schon. Ich traue mich wahrscheinlich eher nicht, das auszusprechen. Deswegen ja. äh, klopf, 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 aber... Es ist einfach ein Genuss und es ist einfach, es macht Spaß und man, man hat einfach Zuversicht, dass wir, wenn wir so weiterspielen, mit dem Abstieg nichts zu tun haben werden. Und mich stört auch überhaupt nicht der Blick auf die Tabelle. Ich habe gestern mal guckt, wir sind jetzt 14. 15. da, mhm. weil, weil Schalke gestern mal gewonnen hat. Aber ist überhaupt nicht schlimm. Also, kurz, kurze, kurze Quizfrage, weißt du, wer zweiter ist? In der Tabelle? Ja. Hoffenheim? Ja. ja. Das gestern e <lacht> Wann ist das denn passiert? Das ist aber auch jedes Jahr so gefühlt, oder? Ich meine, verfolgt die nicht. Ich bekomme immer mit, ein Spiel gewinnen sie mal, dann verlieren sie wieder. Aber irgendwie sind die dann immer wieder oben. Es ist ich übrigens gerade die
1: stärkste Liga aller Zeiten. Nicht die stärkste zweite Bundesliga, wie DSF damals noch oder auch Sport 1 <lacht> zehn Jahre lang immer angepriesen ja. hat. Jetzt, jetzt aber wirklich die stärkste ja. zweite Liga aller Zeiten. Weil jetzt, wenn du die Tabelle anguckst... Äh, Union kann einfach mal heute Tabellenführer werden. Ja. Oder Köln kann, glaube ich, auch richtig, richtig anziehen. Ich glaube, Köln hat irgendwie... Ach, keine Ahnung. Es ist auf machen. jeden Fall auffällig. Denn aber ich es gibt irgendwie vier, die punktgleich sind. Ne? Also ich ah, habe gestern... Vier, gestern ich, ist mir
0: aufgefallen, dass wirklich die meisten Mannschaften... oder Es gibt gerade wenig Mannschaften, die wirklich äh, in der Form sind, mal drei, vier Spiele hintereinander zu gewinnen. Die meisten... Gewinnen mal eins, verlieren wieder eins. Ja, ja. Irgendwie, auch Augsburg ist nicht so, dass sie jetzt jedes verlieren. Also Bochum ist eigentlich die einzige Mannschaft, die gerade wirklich komplett in eine Richtung geht. Alle anderen gewinnen mal, verlieren mal.
1: Ja, aber die sind auch, auch nicht schlecht, so weißt du. Wer? Ähm,
0: Bochum. Bochum, ja. Sind nicht schlecht mit sechs Niederlagen aus sechs Spielen. Ja, aber die, ich
1: meine, die spielen aber nicht schlecht, so weißt ja, du, in ja. der Zeit... Ja genau, Köln kann, wenn Köln gewinnt, kann Köln auch einfach mal zwölf Also
0: es ist eine krass ausgeglichene Saison. Ich meine, bei Bayern ist es immer Stärkste so. Stärkste Liga aller Zeiten. Ja, bei Bayern ist es immer so, dass die im Herbst auch mal struggeln. Die werden sowieso wieder am Ende durchziehen und so. Aber egal, ey, zurück zur Herder. Ähm, auf jeden Fall, es ist super geil, das mit anzusehen. Der Fußball macht Spaß. Ich finde es geil, wie Schwarz sich an der Seitenlinie verhält. Ähm der konstant am Coachen ist. Ich, ich, ich bin auch in jedem, in jeder PK, wo ich ihn höre, denke ich mir, ja man du hast recht, du, du sprichst genau das aus, was gerade wichtig ist. Was, ja. ähm, der hat eine super reflektierte Sicht auf die Dinge. Der spricht an, wie geil die Fans hinter der Mannschaft stehen. Der feiert es, dass mit Bernstein da ein, ein Ultra, <lacht> als weißt du, ein Hertaner als Präsident ist so, das, das ist alles gerade sehr stimmig. Ich hoffe einfach nur, dass es, dass es so weitergeht und dass, ich sehe gerade keinen Grund, warum die Mannschaft da ähm, nicht so weitermachen sollte, weißt du? Also, die wirken gerade gefestigt und wirken Eben. als Team auch gerade. Ist Auch die Bilder, ich bin gerade wirklich sehr im Schwärmen, so, <lacht> aber auch die Bilder vom Training, hast das Gefühl, das ist ein, eine gute Teamstimmung gerade, ein guter, ähm, gut zusammengekaufter Haufen. Boetius, ja. der bringt da super Stimmung rein, jeder hat irgendwie seine oh, ich Rolle und so. Letztens ich wieder, richtig gut.
1: wieder beim Training und wurde Zeuge eines Verbrechens. Eines Diebstahls. Du hast es ja auch schon versucht und bist kläglich gescheitert, hast aber immerhin noch ein Ape hey, Brother
0: kassiert. Das, das war keine Absicht. Du meinst, als ich den Ball versehentlich mitgenommen ja. habe.
1: Oder mitnehmen wolltest. Ja. Und äh, Andre Duda aber aufgepasst
0: hat ja. und gesagt hat, Hey Brother, ja. gib ihn wieder. Das war mit der schönste Moment meines härter daseins von einem Hertha-Spieler Brother genannt zu werden. Genau. Und da waren nämlich ein paar kleine
1: jugendliche Kiddies, ja. die dann auch den Ball... Der, der da im Netz landet, weißt du, dann kannst du das Netz kurz hochheben und dann haben sie den eiskalt in den Rucksack gepackt. Sind, waren sogar noch so dreist, um danach noch ein paar Fotos mit den Schwierigern zu machen und sind eiskalt abgehauen. Ja, haben sie es geschafft, ja? Ich glaube schon, ich bin ehrlich gesagt früh abgehauen, weil ich keinen Bock hatte, mir jetzt dann noch äh, da jetzt rumzueiern. <lacht> und aus dem Alter bin ich halt raus, da jetzt irgendwelche, du, irgendwelche nicht, Fotos zu machen. Hast oder? du nicht
0: gepetzt? Nein. Unfassbar, sowas geht gar nicht. Ich bin ja, ich bin auch keine Petze. Okay, zurück zum Spiel. Ähm, ACAB, Mann. <lacht> also, Halbzeit 0-0, äh, ne? Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie war Stimmung im Stadion? Wahrscheinlich wurde geklatscht zur Halbzeit. Stimmung war sehr gut. Ne?
1: Sehr, sehr gut war die Stimmung. Auch ja. die Reaktion nach dem 0-1 war sehr gut. Weiter nach vorne gepeitscht. Ja. Dann ist das 1-1 auch relativ schnell gefallen. Natürlich war der Spielverlauf auch, auch, auch sehr gut. Und du hast es ja auch nach dem Spiel gemerkt, es wurde wirklich gefeiert. Ganz normal, du bist,
0: dass das 1-0 war ähm, so, der Freistoß, von dem ihr bei Oh ja, war was war das nicht Fall. Das war doch das Foul von Sunich, genau, was ja. ich eben meinte. genau. Ja.
1: Mit, mit, dem, mit der gelben Karte. Drin. Ja, der war halt
0: wichtig. Der, der, den musste halt ziehen, leider.
1: Und dann Ja, aber das 1-0, da dachte ich auch schon, wow also was ein Tor. So.
0: Hat mich äh, vor dem Fernseher nicht mal gestört. Also ich war gar nicht so, oh Mann, oder irgendwie ah, ja. deprimiert. Ich war irgendwie so schade und ist ärgerlich, dass es jetzt so ein Freistoß ist. Aber ich war trotzdem zuversichtlich, das ist ja alles noch offen und ja, das hatte hat ich auch, mich das gar Gefühl. nicht irgendwie fertig gemacht. Und dann, äh, ich hatte halt so
1: dieses, es war dieses Frankfurt-Gefühl, wo ich halt gedacht habe, so okay, komm. Und irgendwie habe ich auch gedacht, okay, jetzt ist halt der Knoten geplatzt, jetzt fällt halt das Tor und mhm. jetzt kann er auch bei uns das Tor fallen. Ja, ne? ja. Und dann kam es ja quasi, ne, hat, hat du sah, das Spiel schnell gemacht raus auf
0: Konga. Geiler Pass in den Lauf. Ja. Genau, der dann auch noch mal gegen zwei steckt er ihn dann durch. Ja. Da habe ich schon oh, da hatte ich schon die Befürchtung, als Ejuke den annimmt, ich also ja, ich glaube, er hat vorher schon gesehen, dass Serda im, im Rückraum ja. noch einläuft, deswegen hat er sich sofort umgedreht, aber ich dachte, bitte, sehe den doch der ja, steht. Ich auch oder ich dachte, lass doch den Ball von Konga durch, dann nimmt Serda ihn direkt, als er ihn angenommen hat, dachte ich, so, oh, Gott. ich stand auch, dachte, spiel ihn rüber, spiel ja, ihn ja. rüber. Und hat er rüber und der, und der und dann kam sogar ein bisschen zu kurz irgendwie zu der Pass, aber bei Serda hast du gesehen, der wollte ihn einfach machen. Ja, und, ja.
1: Ja. War schon geil. Das war auch so, so ein schönes Ding, weil ich wieder gedacht habe: so geil, jetzt kannst du halt jubeln so. Ja. Aber irgendwie hast du auch wieder im Hinterkopf gehabt, so, oh, okay, ist jetzt Konga doch vielleicht wieder eine, eine, eine Fußspitze im Abseits. Das wurde Millimeter ja auch kurz was im geprüft, glaube ich. Ne? Ja, es Oder? wird immer irgendwas ja. geprüft. So.
0: Und das, die Vorgeschichte bei diesem ganzen Ding ist beim 0-1, ähm, war ja in den Medien, dass Hertha nach Rückstand keine Punkte holt. Genau, ja. War ja jetzt diese Woche, dass wir seit. seit Jürgen Röber nicht mehr. <lacht> ja, irgendwie so, ja. Ähm, genau, und dann dieses 0-1. Aber das meine ich gerade, ich hatte auch gestern, dachte ich, ich glaube, heute könnte der Tag sein, wo wir den Rückstand drehen, weil einfach, das war so offen und, und übrigens, ah, ist mir jetzt aufgefallen, gerade in den Sinn gekommen. Ich glaube, das letzte Mal, nachdem wir Punkte geholt
1: haben, war unter Taifun Korkut in Stuttgart, als wir noch ein 0-2 aufgeholt
0: haben. Da haben wir 2-2 dann gespielt, oder was? Ja. Ja, aber es ist ewig her, dass wir dann gewonnen haben, nach dem Rückstand, ne? also das ist noch länger her. Aber wie gesagt, ähm, hatte, war ich gestern guter Dinge und dann war es ja auch fünf Minuten später, glaube ich, dass das, das, das äh, die Bude gemacht hat. Ne? Ja, genau. Also, schnelle Antwort. Ja. Zack, Auch, auch
1: vorher war es ja so, dass du halt gemerkt hast, okay, jetzt ist es jetzt nicht so, dass Leverkusen jetzt hier das Spiel sofort kontrolliert und jetzt irgendwie laufen lässt und wir gebrochen sind, sondern ja. gleich
0: versucht, da die Antwort zu geben. Ja. Hat gleich geklappt. Genau, dann, dann die Wechselrichter kamen rein und das war auch wieder ein paar Minuten später. Er hatte schon seine erste Chance, was
1: er hätte übrigens Eckball geben müssen. Ganz klar abgefälscht. Hatte einmal so einen Torschuss irgendwie. Das es irgendwie war dann irgendwie in der zweiten Halbzeit, hast du dann gemerkt, so gerade nach dem 1:1, hast du halt gemerkt, dass Leverkusen unbedingt jetzt so diese ihre Krise da beenden ja, wollen. Ja. So. Ja. Und die, irgendwann, es war auch so, wir kamen quasi kaum noch aus der, ersten, aus der eigenen Hälfte so ein bisschen raus. Also Leverkusen hat schon ordentlich Druck gemacht, auch wenn wir jetzt nicht so krasse Chancen dann halt zugelassen haben, bis jetzt auf dieses riesen Ding da von Schick. Hm. Ansonsten kam dann Der irgendwie Der eine Ball,
0: den er, genau, wo er vor Uremovic am Ball äh, ist. Aber es war und schon und so, du straflich. hast
1: halt schon gedacht, okay, wir haben halt immer irgendwie noch so verteidigt, aber du dachtest, okay, irgendwann... Er zieht sich halt so durch, wenn der Leverkusen einen Angriff nach dem nächsten fährt, so.
0: klar. Aber du hast mittlerweile das Gefühl, dass unsere Abwehr auch einfach besser steht und dass ja. viel mehr wegverteidigt wird. Also. Wir haben es
1: dann mehr geschafft, dann wieder ja. irgendwie so raus und dann kam er Richter und dann kam halt natürlich
0: sein Mega-Tor. Ich stand da einfach nur und dachte so Was, Alter? Hey, der Typ. Also ich weiß noch, wie wir als er, als er letztes Jahr gekommen ist, Wahnsinn. hat Hatte ich zu dir nach seinen ersten ein zwei Toren mal gesagt so ich wünsche mir bei dem wirklich ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass der hier sieben, acht Jahre bei uns bleibt und dass der sich hier zu so einem Publikumsliebling ja. entwickelt. Ja, und jetzt natürlich mit seiner Erkrankung, mit der ganzen Geschichte, merkst du der, der Zusammenhalt, die Unterstützung der Fans und dann macht er halt ab und zu immer diese Buden gegen Dortmund letztes Jahr schon. Einfach geiler Typ. Also du warst ja ein bisschen schwieriger von ihm zu überzeugen. Ja. So. Aber er hat halt diese geilen Momente irgendwie, so diese... diese ähm diese unverhofften Momente, wo er sich einfach ein Herz fasst und einfach mal. Die er übrigens abzieht. auch im Training andauernd macht, schießt auf allen Lagen. Ja. Haben sie schön
1: erzählt, noch in der Mixzone danach. Ja. Und dann, aber ja, was für ein Ding. Was für ein der, Ding. Tor des Monats, Alter. Ja, mit der Brust runter pflückt Unfassbar. und dann abzieht. Unhaltbar für Raditzki, Ja, echt. Ich hoffe auch, dass es ein Tor des Monats wird. Das haben wir das lange Mal her Tor das des Monats lange Monats
0: Mal. bei uns, ja. Wahrscheinlich Kunja das letzte Mal oder irgendeiner. Ronny. Nee, oder Dodi mit seinem Fallrückzieher <lacht> da gegen Hoffenheim irgendwie vor zwei, drei Jahren. Stimmt. Was war du, aber das war letzte.
1: das. Ich glaube nicht, dass es ein Tor des Monats. Oder
0: Lazzaro war. auch gegen Hoffenheim, dieser Strahl da aus 20 Metern. Stimmt. Ja. Das sind die letzten geilsten Tore, die mir einfallen. Gut, und für mich. Äh, Ronny. Ja, Ronny! Ja, sowieso. Okay, und dann, ähm, genau, dann steht es 2-1. Ja, aber es war auch da, wie, wie, wie nach dem 0-1 irgendwie, ähm, konntest du jetzt nicht davon ausgehen, dass eine der Mannschaften das jetzt für sich entscheidet. Es blieb halt irgendwie alles offen und weiter beide nach vorne gestürmt. Und jetzt kann ich mich schon gar nicht mehr an das 2-2 erinnern. Was war das? Ah,
1: Andrich natürlich. Der, oh. der, der eingewechselt wurde, der uns letztes Jahr schon in der 90. so wehgetan hat. Ja. Und dann hat er ihn an der Außenlinie, übrigens habe ich noch mal eine Wiederholung gesehen, dass er noch mal von Uremovic da richtig schön umgeholzt wurde. Ja, richtig so. <lacht> und dann hat, wurde er noch schön
0: durchgelassen von und Das war leider wirklich Weltklasse, wie er den durchlässt. Also als, selbst als Stürmer, der so einen Ball eigentlich nimmt, dass er den sieht und ja. durchlässt. Ach. Aber es war auch irgendwie...
1: Wenn man auch jetzt ehrlich ist, es war halt so ein 2-2-Spiel. Genau. Ich 2, hab, 2 2 3 3 4 Ich habe vorher Spiel.
0: sogar tatsächlich 2-2 getippt, weil wenn, wenn Hertha so, wie, ne, wenn wir offensiv spielen und die Chancen haben wollen, dann ist es halt so. Dann ja. fallen halt Tore und beide spielen weiterhin nach vorne. Ist natürlich
1: schade, Es hat ja auch Schwarz noch so schön gesagt. Ne? Dann ähm, von der Stimmung alles top, von der Mannschaft alles top, vom Zusammenhalt alles top. Das meinte das, ich, dass er da so reflektiert Genau, nur das Ergebnis erkennt. ärgert uns jetzt in ganz... Kleines bisschen so. Ja, ich,
0: ich, ich dachte mir so, es ist so ein bisschen, also es ist ein Unentschieden, aber es ist teilweise eine gefühlte Niederlage und teilweise ein gefühlter Sieg. Weil der gefühlte Sieg, weil wir halt so geil spielen, ja. weil wir halt einfach es geschafft haben, auch nach dem, nach dem Rückstand zurückzukommen und gefühlte Niederlage, klar, wir haben geführt, wir hätten das Ding auch irgendwie dann am Ende für uns entscheiden können. Ich habe Statistik mal hier nachgeschlagen. 17 zu 11 Torschüsse wie für uns. Wie die immer zusammenkommen, keine Ahnung. Aber ja. ist so. Laufleistung 113 Kilometer zu 108. Oh, so also wenig ja, ist sind, Leverkusen. Wir sind gelaufen. 5 Kilometer mehr gelaufen als Leverkusen. Ähm, gut, Leverkusen hatte 58 Ballbesitz. Aber das haben wir schon ja. gesagt. Das ist die ganze Saison so bei uns und nicht schlimm, weil wir eben eine andere Art Fußball spielen. Von daher, klar, es wäre schön gewesen, jetzt den erste, ersten Heimsieg zu feiern und wäre sicher auch verdient gewesen, aber ich glaube, jeder kann leben mit diesem 2-2. Ja, ne?
1: glaube ich auch. ja dann, dann ist jetzt auch der Elfmeter-Ärger ein bisschen überverflogen. Genau. Die anderen Leute haben sich schon bei Colinas Erben ausgekotzt, die jetzt deswegen auch noch ihren Twitter-Account deaktiviert haben.
0: Ja, habe ich auch mitbekommen, weil die da gehatet <lacht> wurden oder was irgendwie. Ja. Die Leute zu krass ausgerastet sind. Aber es ist auch wieder Twitter, ist manchmal auch so behindert. ey. Ich weiß. Ich habe so, hab tatsächlich gestern und heute Twitter noch nicht, noch nicht nachgeguckt. Oder halt
1: allgemein diese ganzen social media Dinger da, wie dann immer alle ausrasten und das alles emotional
0: Das Ist auch so einen, geil, wie wir du, in den letzten Wochen immer mehr Social Media ja. hätten. Ne? Und vor allem, ja, aber ist doch auch so, ist auch da halt wieder. Nicht. Guck mal, du hast... Eine ist ja auch gegen niemanden persönlich gemeint, ist dieses Medium an ja, sich ja. und die Dynamik, genau. die es da halt immer nimmt. Das ist halt einfach
1: belastet. Gegen die Menschen einfach. Ich hasse einfach alle. <lacht> ja gut, so wollte ich jetzt nicht
0: sagen, aber ja.
1: <lacht> ich bin ein Misanthrop.
0: Ja. So. Wer ist das nicht?
1: Und deswegen... Ähm, ja, irgendwie komisch, hoffe, kommt jetzt. Halt, aber es ist halt immer so komisch, weißt du, du hast halt so einen Account, wo du Regeln wiedergibst. Sachlich, so. Noch nicht, mhm. mal, noch nicht mal irgendwie emotional, sondern mhm. einfach nur Regeln wieder gibst und alle rasten aus. So.
0: Ja. <lacht> ich
1: meine, die haben ja nicht die Regeln
0: erfunden, sondern die geben die ja nur wieder. Ja, wie, wie wir Menschen heutzutage ausrasten, einfach immer. Ne? Also, das ist irgendwie Social Media geschuldet. Wahrscheinlich, Früher sind halt auch Leute ausgerastet, da hat es da aber diese Medien nicht, wo das jeder genau. loslassen kann. Hast
1: dich wenigstens noch im Wald getroffen und hast dich geprügelt. Äh. Hast du das mal gemacht? Natürlich <lacht> <lacht> <erzähl> nicht.
0: <lacht> nee, das machen nur Köln-Fans in Nizza. Ja. Alter. Alter wieder. Oder auch Ordner. Ich habe den einen Ordner gesehen, der da einen Stuhl geworfen hat. <lacht> der steht da raufgekloppt. Alter, wir quatschen 40 Minuten. Ich habe hier noch unfassbar viel. Ich sag mal, jeder, der dabei ist, erstmal schön, dass ihr dabei seid. Ja. Und ähm, könnte eine längere Folge heute sein. Also lehnt euch zurück. Es ist Sonntag. Trinkt euer Käffchen und äh, hört einfach weiter zu. Ja, bis ich arbeiten muss. Also. Musst dann du heute halt arbeiten? <lacht> Sehr sicher. Achso, wann muss du denn los? Um... Zwei. Okay. 1400. Na, dann haben nee, wir haben 1400 muss ich arbeiten. Dann haben wir noch ein halbes Stündchen ungefähr. Ähm, gut, also Spiel Spiel äh, abgehakt. Ich glaube, wie gesagt, jeder ja. man kann zufrieden sein, alle sind zufrieden, da braucht man jetzt gar nicht mehr weiter rumdrucksen Ähm, wir kommen gleich mal zum bisschen, wir haben es noch gar nicht gemacht, jetzt Kaderanalyse, nicht ins Detail und so, aber halt ein bisschen jetzt die Transferphase ist beendet und ja, welchen genau. Kader gehen wir in die Saison, wie sieht es da aus. Machen, ja. Bevor wir dazu kommen, damit <lacht> wir es nicht immer am Ende machen, kommen wir doch mal direkt zum Atzen der Woche. Heute hast du dir mal ein bisschen mehr Zeit gelassen. Ja, ja, ja. Sehr gut. Mach mal. Ähm, bitte. Hast du? Ja, aus
1: gegebenen Anlass, weil er Geburtstag hatte. Und weil er Döner spendiert hat. An die Menge. <lacht> auch für die Journalisten übrigens vor Ort. Mhm. Ist natürlich unser Präsident Kai Bernstein. Mhm. Alles Gute nochmal. So, in diesem Sinne.
0: Der ist gerade auch regelmäßig. Atze der Woche bei uns. Ja, ne? und Christen sind, weil er auch oh, stark ist. Ich liebe ihn. Ey, und, und also wenn, wenn wir Social Media gucken, die Kommentare, alle lieben ihn. Was ne? ja. für ein geiler Typ. Auch die Paraden gestern und war letzte Woche. Ähm, irgendwie im, im Team of the Week Under-21 in Europe irgendwie, wo sonst nur so überkrasse Leute von Milan und Chelsea dabei sind. Auf einmal steht da ein Hertana im Tor. Ey, der ist einfach... Also hätte ich vor der Saison nicht gedacht. Ich war echt noch skeptischer bei ihm. und Habe ich ja. ja öfter gesagt, dachte so, ich weiß nicht. Und wirkt er auch ein-, zwei Mal ein bisschen unsicher. Aber was er für Reflexe hat, hätte ich ihm nicht zugetraut, dass der so eine, so eine Bank da gerade ist. Also
1: Wahnsinn. Ja, geil. Ja.
0: Aber gut, ist ähm, nur zweiter Arzt der Woche. Bei mir ist es äh, Sandro Schwarz einfach mal so, weil wie gesagt, ich finde, wie er sich gibt, was er für ja. Ansichten hat, ähm, wie er Spiele einordnet, wie er auch trotzdem auf dem Boden bleibt und sagt, taktisch gibt es noch viel zu optimieren, aber es geht in die richtige Richtung, wie er sich verhält gegenüber der, den Fans. Ich habe wirklich das Gefühl, der passt und ich bin gerade echt dankbar und ähm, ja, äh, glaube, wir haben echt Glück, dass der <lacht> dass der zu uns gekommen ist. Es kann sich auch wieder in drei, vier Wochen ändern, ich weiß <lacht> Aber ja, man kann ja diese Momentaufnahme wir, ja. auch mal kurz feiern. Und das ist wirklich Balsam auf die Härterseele.
1: seele Ja, über was man äh, jetzt alles dankbar ist. So, ne? Wenn man ja. sich auf die Tabelle anguckt. Ich meine, wir haben jetzt ähm, fünf Punkte. Ne?
0: Genau, fünf Punkte haben wir nach sechs Spielen. Wir haben nicht die meisten Gegentore in der, in der Liga.
1: Muss man halt mal gucken. Ich auch geda auch gedacht, so wie du es halt siehst, was bei uns für eine Stimmung ist. Und wir haben, glaube ich... Ich glaube, Leverkusen hat auch fünf oder vier Punkte oder so. Also es ist halt, und da ist ja Weltuntergang quasi. Ja. Und es ist halt lustig, wenn du so anguckst, so wie es jetzt bei uns abgeht. Wir wissen ja natürlich auch, wo wir herkommen mit den ganzen drei Jahren. Was ja, und, und, alles und,
0: und die Fans honorieren einfach, dass wir kämpfen, dass genau, wir ja. da sind, dass Alles, wir was wollen. man
1: will. So, du willst halt ein Team, was sich da identifiziert und dann hast halt das Gefühl, das ist da gerade. Es ist einfach wunderschön. Auch äh, ja, Boateng ja. hat es jetzt auch richtig
0: schön ausgedrückt. Genau bei seinem, bei seinem Poster
1: auch richtig schön. Ja. Das ist meine Hater ja. und das
0: da ja. geht das Herz auf. Es, es passt gerade alles. Der ja. Mannschaftsrat, dass da Selke und Boateng drin sind, die eher Bankspieler sind, aber dass auch ja. die Bank da mitgeht und dass wir nachlegen. Oh Gott, das ist alles so geil. Gut, kommt ähm, genau kommen wir zum Schmuck der Woche. Gut. Jetzt wollte ich dich nur jetzt, jetzt haben wir so viel Pause, dann können wir zweimal Trommelwirbel reinballern. Äh, Fange ich mal an. Für mich, ich es, ähm, für mich ist es, der Videoschiri gestern ja, der, der Herr Jöllenbeck, weil äh, ja nochmal glasklarer Elver und einfach lächerlich, dass das nicht gegeben wird. Deswegen nicht der Schiri, sondern der Videoschiri.
1: Der hat uns ja übrigens in Gladbach gefiffen und zwei Handelfmeter gefiffen.
0: Gegen uns. War das Jöllenbeck?
1: Ja. Echt? Das hat ja auch normal. Ja, ja, ja,
0: der neue Stieler hier. Der meinte ja okay. auch,
1: dass er, ja, aber es war ja richtige Entscheidung in Gladbach.
0: Trotzdem war es... Übrigens,
1: übernehmen. lustigerweise war Jöllenbeck mal, irgendeine Folge, kann jetzt gerne mal ein Hörer nachholen, hast du mal als Arzt in der Woche auch rausgehauen. War irgendwann war völlig begeistert von Jöllenbeck, weil er mal nur richtig für Hertha gepfiffen hat. Okay. <lacht> Aha. Da warst du nicht das hast du gedacht, die weil ich noch nie was gehört. Also, ich habe ihn, hab ihn vorhin
0: mal gegoogelt, weil ich wissen wollte, woher er kommt und, und ob irgendwas in seiner Vita steht, woher man ableiten kann, ja. warum er so gegen härter ist. Aber äh, mir ist da nichts aufgefallen, außer dass er Jahrgang 87 ist. Das ist doch geil. Ähm, also, dein Jahrgang? Oder? Nee. Nee? Was bist du? 80? Ja, dein, dein Jahrgang. 86. Ja. Gut. Okay, anyway, hat so einen Schmuck. Achso, du hast, wer ist dein Schmuck? Also ich habe
1: einmal natürlich, obwohl es auch fast schon Atze sein könnte, es ist für mich Gikiewitz mit seiner Aktion, wie er dann noch die, die Fans da so provoziert. Und es hatte so ein bisschen Raphael Schäfer-Vibes damals von uns noch, falls Sie sich auch daran erinnern, da war ich natürlich. auch im Stadion. Und mit dem ähm, Platzsturm gegen Nürnberg. Genau, und dann irgendwie, wie er sich da so hinstellt. Ich fand diese ganze Aufregung auch und alles und dann auch diese ganzen Erklärungen ein bisschen... Komisch so, keine Ahnung, ob er jetzt, weil ich war jetzt, hab's auch nur ne, im Fernsehen verfolgt, kriegst du jetzt so mit, ja. also nicht so ganz mit, aber irgendwie war es jetzt auch so, wie er erzählt hat, dass er halt 90 Minuten lang oder eine ganze zweite Halbzeit, meinte er, wurde er durchbeleidigt. So. Ja, seine ich Familie ne beleidigt. Habe ich jetzt nicht irgendwie mitbekommen vom ja, Fernseher? glaube ich,
0: eben, also klar.
1: Ja, kann gut sein, aber irgendwie war es ja auch so, dass er. Dass sich die Bremen-Fans haben sich ja erst quasi, also gefühlt, so hat man so im Fernsehen wahrgenommen, dann erst auf ihn eingeschossen haben, als er dann, als dann halt dieser Witz Elfmeter gepfiffen wurde. Und dann ähm, hat er ja noch den Elfmeter-Punkt mal da so ein bisschen. Das war
0: assi, das stimmt, ja.
1: Und das fand ich richtig richtig. Ach, ich bin bei waren. dem
0: Thema tatsächlich ein bisschen zwiegespalten, so vor 10, 15 Jahren wäre ich mehr auf der Seite der Bremer Ultras gestanden ja, ja. mittlerweile. Aber dass die
1: eh dann, dann nochmal rausgehen, das ist auch wieder völlig geil, dass man sich immer so provozieren lässt.
0: erfüllt, die dahinter der Bande stand Alter. Die haben alle waren genau. so auf 180. Und deswegen
1: Aber, auch jetzt schon wieder eigentlich Atze, dass er dann da eiskalt stehen bleibt, ist so ein also geiler ich, Move.
0: Ich, ich, du hast ja schon mir geschrieben irgendwas mit Gikiewitz, da habe ich schon gemerkt, hier, du bist nicht auf seiner Seite, ich bin da ein bisschen zwiegespalten, weil wenn du ihn im Internet Interview hörst, sehe ich mittlerweile ein, dass er halt sagt, ich bin hier Profisportler, ich muss mich nicht beleidigen, ja, ja, dass das meine ist ja Familie die ganze Zeit. Du hast auch gehört, vor dem Elfmeter haben sie ihn der Capo von Bremen mit dem Megafon <lacht> noch beleidigt. So, fick dich, du Hurnen", oder was weiß ich. Ey, das ist halt krass. Und ich meine, klar, mich als Hertha-Fan hätte es auch übelst getriggert, äh, wenn der da so eine Faxe macht. Aber dass ja, er sich das, das ja, nicht gefallen lässt das und dass halt es halt mal ein Typ ist, der sich sowas ja, nicht gefallen lässt, finde okay. ich völlig okay. Ist, und, bin ich wäre auch okay. Aber so. ich fand ja auch so
1: mit den... Dann Finger auf den Lippen finde ich auch okay, aber sich dann nochmal dann so hinstellen und dann nochmal so richtig animieren. Er hat provoziert. Ja. Das ist ein bisschen übertrieben. Ja. Und dann auch nochmal jetzt, weil es gestern auch ist, auch so hart, das ganze Kruse aus. Wechselt er zum zweiten Mal nach Wolfsburg und ja. jetzt ist es zum zweiten Mal für den Arsch. Und das ist auch war irgendwie von vornherein absehbar. Ja,
0: ist mir, geht mir ehrlich gesagt so am Arsch vorbei. Also ich mag ihn nicht, ich mag Wolfsburg nicht, ich mag Kovac nicht. Von ich finde ihn geil. Mir, nee. Ich mag Kruse. Mhm. Ja, er ist, ist ein Typ und es ist cool, dass man so einen Typ hat. Aber ach, ist mir ehrlich gesagt völlig, völlig schnuppe.
1: Eben, ja. Gut, aber ansonsten haben wir das. Können wir mal gerne zum Kader kommen.
0: Genau, ja, ich habe also genau, ähm, hab mal bei Transfermarkt geguckt, so ein paar Randinfos äh, erstmal. Also wir haben den größten Kader der Liga nach wie vor, 32 Spieler. Oh. Immer noch der größte Kader, ich glaube Bayern im Vergleich hat 24. Ist ja seit Jahren, dass die einen relativ schmalen Kader haben. Aber im Durchschnitt sind es glaube ich schon eher so 28, 27 Spieler und sind 32. Wir haben nach Leverkusen die 20 Legionäre haben, die zweitmeisten Legionäre, 19. Einfach nur Funfact. Und äh, Durchschnittsalter in der Liga 25,7, bei uns ist 25,1, nur um das mal so insgesamt einzuordnen. Keine alte Truppe. Wir haben äh, jetzt einen Transferüberschuss, Transferbilanz von 17,65 Millionen, also da ist Bobic voll im Soll und hat da super gemacht, kann man erstmal so feststellen, würde ich sagen bin ich
1: ja gespannt, weil nächstes Jahr wird die äh, gleiche Problematik sein. Klar, Dann wird, die Leihspieler. Da würden wir wieder, müssen wir, glaube ich, wieder so einen so Transfer-Plus erzielen. Ja,
0: aber bis jetzt, also so geil, wie es gerade läuft, kann man nur sagen, hat er alles richtig gemacht und ähm, kann man nicht meckern. Also ich meine, wir waren ja ein bisschen, klar, man hat ein bisschen gelacht, dass die Spieler, die letztes Jahr erst gekommen sind, teilweise schon wieder abgegeben wurden. Björkan, Kampf und so. Aber ähm, hat der Bobic letztes Jahr auch gesagt, niemand ist unverkäuflich. Und das war eben das, äh, das, äh, das Zeichen an alle. Ihr ja. müsst euch alle reinhängen, auch die, die jetzt erst gekommen sind. Von daher, ähm, um das erstmal grob einzuordnen, ähm, sieht das erstmal alles echt gut aus. Ich habe mir mal ähm, für jede Position aufgeschrieben, was wir da für Spieler haben. Also im, im Tor, oder wie, wie wollen wir es jetzt durchgehen? Geht,
1: Tor. Ich würde auch sagen Tor. Also Tor finde ich zum Beispiel ist es schon risikoreich. Wir haben was jetzt Christensen, ja. nicht jetzt, dass Christensen irgendwie keine Leistung bringt. Der hat sich jetzt gesteigert. Das ist ja auch das, was sie alle erhofft haben. Weißt du, du stärkst den Keeper, den wir da, der die richtig äh, undankbarste Aufgabe hat, überhaupt dann da sein Debüt in der Relegation zu feiern. Hat ja. das grandios gemeistert. Ja. Dann äh, kommt er wieder, er erobert hier halt die Herzen der Fans allein schon mit seinem, mit seinem Dance da alles so. Dann wird er zu Nummer 1 erklärt hat jetzt ein ekliges Pokalspiel gehabt und da auch ein bisschen komisch, dann auch ein harter Ligaauftakt, so gab es auch hier und da mal Situationen, wo er nicht ganz so sicher gewirkt hat, aber es war jetzt auch nicht, kein grober Schnitzer dabei. So. Und trotzdem, dann hat natürlich jetzt eben durch Rune da wissen wir jetzt alle, was da passiert ist, was halt extrem bitter ist, weil das ist eigentlich eine geile Geschichte gewesen wäre, ja, jetzt hast du noch Rune da, du weißt ja, die beiden Skandinavier, so noch den schönen alten Oldie, den auch alle lieben, und der ist dann so die Nummer zwei und du weißt ganz genau wenn jetzt nämlich sich irgendwie Christen sind doch verletzt letztes Jahr hatten wir extremes Verletzungspech gerade auf der Torhüterposition und das heißt ja nicht dass es das jetzt auch wieder oder jetzt nicht passieren kann kann ja wieder passieren und jetzt hast du halt eben keinen Erfahrenen deswegen hätte ich eigentlich schon gedacht dass wir dann doch eher noch einen Erfahrenen hätten obwohl ich auch sagen muss wie Tjaak Ernst gestern zu Marco Richter gesprintet ist, auch eiskalt, ja, ja. <lacht> auch ein schöner Sprint. Auf jeden Fall ist ja. jetzt da zwei talentierte Torhüter oder drei sogar noch hier. Mit, Quasi gerochen. Genau, hast du drei, aber halt eben ist halt auch ein Risiko, wenn jetzt eben doch was passieren sollte, ja. was eben auch immer passieren kann so. Ja.
0: Dann keine Ahnung. Also sehe ich genauso. Genauso ist für mich auch mit die Position, wo ich noch am, am Unsichersten bin, also sehe ich genauso, Christen ist ein geiler Typ, aber wenn er sich verletzt, ist halt schon mal schwierig. Andererseits ist es halt so, wir verlangen ja auch seit Jahren, vertraut mal auf die Jugend, gibt ja. denen eine Chance und so will Bobic das jetzt auch durchziehen und so wollen sie das machen. Wir haben super Talente auf der Bank, wir haben ja sogar noch Benjamin Goller, der U17. Also wir haben super viele junge, geile ähm, Talente da. Und bei anderen Mannschaften klappt es ja auch. Mainz, Freiburg, die da immer ja. nachziehen. Müller, Zentner, was weiß ich. Ähm, genau. Warum nicht denen dann auch einfach mal vertrauen und die Chance geben? Ich bin voll auf deiner Seite so, aber es... Ja, wenn man das nicht gemacht hätte, dann hätte man wahrscheinlich auch. Also hätten wir jetzt noch einen Erfahrenen dazugeholt, hätte man mir ja gesagt, ey, dann werden ja, die Jungen aber nie eine Chance bekommen. Genau, und so
1: Ist halt so bitter, dass das jetzt eben mit Rüne-Jahrständer so ein ja, Ende genommen hat. Haben wir jetzt schon ja, aufgeschoben, müssen ja, das alles nicht wiederholen, aber ja.
0: auf jeden Fall, ja. Gut, dann. Genau, also sehe ich genauso. Dann äh, Innenverteidiger haben wir jetzt äh, fünf Stück: Uremovic ähm, und Rogel mit Gechter für die rechte Seite und Kempf und Dardel für links. Ähm, Gibt es nichts Finde ich nicht zu kritisieren. Also wir haben Boyata und Stark jetzt ersetzt. Genau,
1: ja. ähm, also wenn man sich so andere Podcasts halt quasi auch mal anhört oder ein bisschen... Toruna Riga natürlich. ...da, da halt so, da halt so. guckt, so, dann heißt es ja auch, dass wir jetzt eher, ist so die Innenverteidiger oder Abwehr so ein bisschen problematisch, weil wir jetzt eben mit äh, Plattenhard, der hatte jetzt gestern halt wieder gutes Spiel gemacht, aber vorher war es jetzt auch nicht so krass. Wir haben jetzt eben nicht die, wo du jetzt sagst, so die besten... Bundesliga-Außenverteidiger, so quasi mit Kenny, okay, haben wir reagiert, einen neuen geholt, aber ist jetzt auch nicht so ein extremes
0: Upgrade zu Pekka. Nee, aber ich, also gerade außenverteidiger sind, glaube ich, auch in der, in der Priorität beim Einkaufen ja. eher weiter unten, also du brauchst erstmal, du brauchst, einen geilen, du brauchst ein geiles zentrales Mittelfeld, das ist am wichtigsten, du brauchst gute Innenverteidiger und guten Stürmer und linker und rechter Verteidiger fällt da eher so ein bisschen hinten ab, so, ne? Da, also, da, sind wir, da sind wir unterer Bundesliga-Durchschnitt. Ja, eben. Also Aber da, wir sind trotzdem breit besetzt. Ich meine, wir haben Platte und Maxi, der auch gut gespielt hat. Wir haben Ulrich als Talent dahinter für links.
1: Genau, ja, links an sich, denkst du, ja, müsste eigentlich super sein. So die Abwehr ist jetzt auch irgendwie, also Kempf kommt jetzt natürlich auch immer besser rein. Ja. Uremovic fand ich immer so ein bisschen Sorgenkind. Der ja, der jetzt, muss sich halt auch an die Liga gewöhnen. Genau, und, und. plus halt eben das vergisst man auch immer, der hat ja so gut wie gar keine Vorbereitungen richtig gehabt, ja. der ist ja die ganze Zeit immer ausgefallen, hat glaube ich, in meiner Erinnerung hat er glaube ich vielleicht ein Testspiel bestritten und das war's. Ja.
0: Ja.
1: Und ja, und jetzt halt, es war ja auch, fand ich, ziemlich überraschend, dass er dann auf einmal für Boyata gespielt hat, wo es auch eher gemerkt hast, ja. okay, gut, wir wollen halt Boyata verkaufen. So. Ja. Also dann stärken wir jetzt natürlich unseren Neuzugang, anstatt hier auf unseren Kapitän weiterzusetzen, der anscheinend auch gehen will, so, ja. der ist ja jetzt auch weg, ist ja jetzt ist ja erledigt, aber gut, haben wir halt nochmal reagiert, dann hast du ja gemerkt, so, dann war auf einmal ähm, Uremovic verletzt, jetzt Gechter hat leider das Pech, dass er äh, die ganze Zeit da wegen ähm, Infekten ausgefallen ist, da, mal gucken, ob jetzt irgendwie die entfernten Mandeln helfen, ist ja. dort aber auch noch, bis er wieder da ist, aber Gechter ist an sich auch ein Okay, man, der ist jetzt 18, oder, ne? Das ja. vergisst man auch immer. Ja. Dass er noch dauert so, dann hast du noch Martin Dardal natürlich, auch Talent, aber manchmal auch ein bisschen zu unbeständig dann in der Liga oder halt ein bisschen zu, zu schmächtig, der sich dann da leicht wegdrücken lässt. Okay, er nämlich ja halt jetzt ans Gegentor davon Modest und so. Und dann habe ich auch mal gedacht, okay, vielleicht wird er irgendwann mal wie sein Vater, weil er auch so eine geile Spieleröffnung hat, mhm. ähm, da im defensiven Mittelfeld irgendwann. Ja. Aber an sich finde ich, ist er ist ja ein geiler Endverteidiger. Ja.
0: ja ähm, aber ja,
1: Abwehr könnte ein bisschen schwierig werden, aber wir haben uns in letzter Zeit gefangen, hättest du mich vor drei Wochen gefragt, hätte ich gesagt, okay, was, was haben wir für eine Eierabwehr? Das, das ist das
0: Ding, also es hängt und, und, und fällt damit, ähm, wie wir uns geben, wie wir spielen, wie die Spieler das System annehmen und wie sie fähig sind, das umzusetzen. Also danach wird ja auch immer eingekauft ja. ähm, und Klar, wenn wir jetzt gerade irgendwie Kacke spielen, dann denkst du wieder, okay, es ist nicht genug, wenn, so wie wir jetzt zur Zeit spielen, sage ich, passt alles im ganzen Kader.
1: Ja, aber es ist ja so wie Urebovic zum Beispiel. Aber also in der, in der
0: Breite, sage ich mal, wir haben fünf Innenverteidiger für links und ah, rechts ja. sind wir gut aufgestellt und linker und rechter Verteidiger auch jeweils drei, beziehungsweise rechter Verteidiger haben wir Kenny, Pekarik, Seefeug ist ja auch noch da und Eitschberger. Also in der Breite sind wir gut aufgestellt. Stimmt, sie. Du hast, du hast, du hast überall ja, schon Bundesliga-Durchschnittsspieler, würde ich mal sagen. Auf der Bank hast du Talente und teilweise erfahrene Leute so wie Pekarik oder so. Also das ist schon ein guter Mix. Ja, ja. Ja, das ist um, so von der Qualität keiner, der da super heraussticht, keiner, der super abfällt. Um, das, das passt schon zusammen, würde ich sagen. See, fuck. See, fuck. Wer, wer war das... Um, <lacht> Oh, welcher Sky-Kommentator <lacht> letztes Jahr, der das, der das eiskalt durchgezogen hat. Kai Dittmann. War das Kai Dittmann?
1: Ja. 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 Oh, Augsburg-Bremen war übrigens Michael Born, oh, da ich mich auch gefreut. Meine Zone, ey.
0: <lacht> der Allerschlimmste, ey.
1: Man sagt dir auch, was war das noch für eine Zeit, als, als so unser größtes Problem war, dass Michael born härter kommentiert hat und sich alle so krass aufgeregt haben, dass jetzt Michael Born härter kommentiert ja, und ist, wenn man seinen ja. Hass nie versteckt hat, was ich irgendwie auch irgendwie lustig fand immer. Ja.
0: Also, ich würde sagen, Abwehr, wie gesagt, ist ein guter Mix und ist ähm, für jede Position sind genug Leute da. Ähm, ja, halt, Sehe ich erstmal kein Problem. Genau, ich bin halt auf, auf Rochelle krass gespannt. Ist halt ein Hühne, ne? Der ist über ja. 1,90, hat mega lange, dünne Gräten. Ich glaube, das ist äh, so. Ein hockt, hackt ordentlich dazwischen, wenn er, wenn er Bock hat.
1: Ja, das ist so ein, so ein bisschen alte Rete, der auch so ein bisschen Bruderleif. Aber ist halt auch einer, Aber
0: den kannst du wahrscheinlich dann ab der 80. reinwerfen, wenn wir führen, wo du hinten zumachen musst, der Kopfball stark ist, der einfach, wenn du da mit drei Innenverteidigern dann mal ran musst, dann stellst du den da noch dazwischen irgendwie. Ja, Also ich bin sehr gespannt auf ihn ja. auf jeden Fall. Und man hat halt auch gemerkt,
1: so, dass Uremovic, hat du jetzt schon in Augsburg mitbekommen, wenn es dann irgendwie mal ein bisschen schnell geht, der hat halt krasse Tempodefizite. Da gab es auch, auch so ein geiles, gestern gab es auch so ein Ding, da ähm, gab es so einen komischen Rückpass. Und ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Und da wurde er auch ins Laufduell geschickt. Das war dann irgendwie nur schick, glaube aber ich. Aber den, hat, so. er bekommen, den ja. hat er noch ja, bekommen. Den hat er noch bekommen. Aber noch ich dachte bekommen. auch so, ja, ja. da war ich auch so, hast du ein Glück, dass das gerade nicht Diabi ist? Weil den hätte ja, ja. ja, er Ja, natürlich. Niemals, aber welcher Innenverteidiger in der Liga
0: kann mit Diabi mithalten? Also, klar. Kämpf. Ja, Okay, ey, Zeit drängt, Wir müssen ein bisschen anziehen. Hier ähm, kommen wir im Mittelfeld, also wir haben zentrales Mittelfeld, haben wir Sunic äh, auf der 6, Tussard, der da auch spielen kann und dann eine Reihe von 8, also Serda, Darida, die auf der 8 spielen können, Prince und Boetius als Zehner ähm, sind 6 fürs zentrale Mittelfeld. Ähm, ja, würde ich
1: auch sagen, das ist unser Punktstück. ist Punktstück,
0: ne? Also da haben wir Optionen. Ich bin Darida mittlerweile, wie gesagt, nicht mehr so der Fan. Der kam gestern das erste Mal jetzt wieder nach längerer Zeit in der Stimmt, 93. Äh, Minute rein. Der ist gerade ein bisschen im Formtief und, und ich weiß nicht, ob der über seinen Zenit hinaus ist. Der ist jetzt 31, 32? 31, glaube ich, ja. 31 Prince ist geil, den wissen wir alle, wie wichtig der ist. Den kannst du immer reinwerfen. Boetius gefällt mir immer besser, wie der gestern reingekommen ja. ist. Und die drei Stammspieler, Sonjic, Tussa, Serda, habe ich gesagt, so eine geile Achse da im Mittelfeld. Da kann man überhaupt nicht meckern. Ähm, wie gesagt, müssen ein bisschen anziehen, deswegen rushe ich hier mal durch. Ähm, Sturm haben wir dann, Konga, ähm, der, wie Schwarz sagt, super fürs Team arbeitet. Hast du auch gestern wieder gemerkt kommt ist super in der Mannschaft drin, ich habe bei ihm auch echt noch Geduld, ich bin jetzt nicht so der, also ich dachte mir gestern, okay, den Pfostenschuss, den hätte er machen können, war jetzt das erste Mal, wo ich wirklich dachte, mhm. den, den könnte er auch mal machen, aber ähm, ja, was, 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 was will man von dem erwarten, der hat einen Marktwert von 2,2 Millionen, das ist so Selke-Marktwert ungefähr, deswegen, bei dem kannst du jetzt nicht erwarten, dass der gleich 10 Buden macht, was man von ihm erwarten kann, ist, dass er fürs Team arbeitet, dass er presst vorne, das ja. macht er, und da wird dann auch, wie Schwarz gesagt hat, früher oder später der Ball mal reingehen. also ähm, Und ich denke auch, die trotzdem, wird
1: dann trotzdem Stürmer das. ist
0: eine Position, wo wir im nächsten Transferfenster mit Prio wahrscheinlich nochmal nachlegen werden und müssen, weil wir alle sehen, wie Jovic einfach nicht fähig ist, mal fünf Spiele am Stück im Kader zu sein. Das ist einfach so. Selke ist ein geiler Typ, der für die, für die Mannschaft, für die Stimmung wichtig ist, der aber auch keine zehn Saisontore bombt. Und wo ich... Natürlich, wo wir alle sehr gespannt sind, wie es mit Jessic weitergeht, der ja. jetzt endlich wieder zurück ist. Der war gestern noch nicht im Kader.
1: Ja, das dauert auch noch, hat er auch schwarz auch gesagt.
0: Aber wenn der drin ist, wenn der in Form ist, dann kann das auch einer sein, der ein paar Buden der macht. Wird ja und das auf Test den habe ich auch echt genau. Bock.
1: Das Testspiel wird er ja bestreiten. Gehe ich mal davon aus. Ja, es gibt ein Testspiel in der Länderspielpause. Irgendwie Donnerstag Wann oder so. Wann ist
0: Länderspielpause? Nach, ich glaube Wir haben jetzt Mainz, dann Hoffenheim und dann Freiburg. Ich glaube,
1: nach Mainz sogar.
0: Echt? Okay. Und da haben wir ein Testspiel? Na gut, also er ist auf jeden Fall ähm, bestimmt in, ja. in drei, vier Wochen, würde ich mal sagen, ähm, wieder auch äh, eine Option, so langsam. Issig? Yes, ja. Ja, sie dauert noch. Dauert okay. Noch, ich. Aber also trotzdem, da haben wir noch einen in der Hinterhand. Ähm, genau. Aber wie gesagt, ich glaube, Stürmer, zentraler Stürmer ist, ist eine Position, wo wir auch noch jemanden holen wollten, ähm, wo wir im Winter bestimmt nochmal nachlegen werden je nachdem, wie es mit Jessic auch läuft, wenn der bis dahin ja, schon gucken. drei Buden also, gemacht hat, dann
1: auf jeden Fall außen, also Ejuke oder Ejuke, wie auch immer, ja. ich weiß, habe ich auch schon wieder vergessen, ich habe mir jetzt nämlich das... Chidi. Das Chidi, sagen wir ja, Chidi, ja, ja. genau. Ähm, gefällt mir immer besser, ich ja. finde ihn geil, ja. mit seinen ganzen Dribblings und alles ja. und natürlich gehen dann auch mal welche schief und so. Ja. Aber ansonsten. Ja, mit, mit, äh, mit Dodi ich, zusammen. Zufrieden. Also genau, die Dodi ist krass in Form. überhaupt
0: die drei vorne. ist mir immer die Frage, wer bleibt fit? Bis jetzt haben wir toi 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 Glück, dass ja. sich echt von, von dieser Stammelf, die sich da ein bisschen rauskristallisiert, gerade keiner verletzt. Das wird immer mal passieren, aber das Dodi, meinte, Kanga und Ijuke ja. vorne mit Richter auf der Bank, der jetzt zwei Boden gemacht hat. Ähm, das hat Christensen
1: gestern auch noch erzählt, dass er auch meinte, da eben, dass wir äh, keinen gerade keine Verletzten haben und ja. jetzt äh, dann halt auch immer wieder von Woche zu Woche halt dann immer besser verstehen, was die Trainer jetzt äh, von uns verlangen und ja. so und dass wir uns ja. immer besser einspielen können und man merkt dann auch immer, dann kommt der andere rein, dann kommt der rein ja. dann auf die Position und so. Und
0: genau, also wir haben Dodi und Ejuke gesetzt außen beziehungsweise mit Richter, die drei werden sich da abwechseln. Genau, Richter macht gut Druck gerade, weißt du, ist gut in Form, kommt der rein. Geilste. Und dann hast du halt auf der Bank noch vier weitere, die alle ähm mehr oder weniger Potenzial haben. Bisschen Wundertüte. Also Lida ist halt Kandidat, der wird bestimmt <lacht> auch mal wieder reinkommen und auch mal ein oder Lida anderes Dribbling ja. abgehen. so. Ähm, und dann hast du halt Lee, Zona und Scherhand. Scherhand, habe ich vor ja. der Saison gesagt, wird für mich der Jugendspieler der am meisten überzeugt, ja. der jetzt leider verletzt ist gerade, aber der, genau. glaube ich, auch echt Potenzial hat. Hat man auch in dem, in dem Testspiel gesehen. Ja. Ähm, Schernd
1: ist halt noch so dieses, äh, wie damals Christian Müller, so, so eine ja. Überraschung, die auf einmal da ist, der auch so
0: ganz ja, ja. Un, unbekümmert aufspielt. Christian so. Müller, der war auch so geil ja, und der ja. hat er sich Schienbein gebrochen und seitdem war er raus, leider. Genau, und dann ein Sona ist halt die übelste Wundertüte, ich weiß nicht, was von dem zu erwarten ist, wann der reinkommt. Also in Fall haben wir da in, in der Rückrunde mit ihm rechnen. Ja. Und Lee, wie gesagt, würde ich jetzt erstmal ausklammern, weil bei dem habe ich das Gefühl, dass der ähm, ja, eben eventuell das, auch abgegeben wird.
1: Das ja. ist halt so das, das Problem, wenn jetzt eben dann Dodi und Izuke halt ausfallen würden, dann wird es schon dünn.
0: Also ich würde mal um, ähm, dann brauchen wir ein anderes System. Ich würde würd mal um, um zusammenfassend sagen, ähm, die also ist alles davon abhängig, wer fit bleibt, wer sich verletzt, aber die ersten Positionen, wo ich dann im Winter nochmal nachlegen würde, wäre ein Stürmer, wie gesagt, und ein Flügelspieler, weil du, ähm, ja, also. Ich ne, ja, also Mittelstürmer wäre halt schon geil. Wenn du, wenn du bei dem, wie wir gerade spielen, dann vorne noch einen hast, der wirklich knipst und der fähig ist, 10, 12 Tore zu machen, ey, dann...
1: Der ist übrigens gerade beim medizin Be Medizincheck in Stuttgart. Wer? Aschorke.
0: Wie jetzt gerade? Hä? Immer <lacht> noch meinst <mal lacht> du okay. Das war doch auch so ja, geil ja, bei, beim... Sport 1. Ja, äh, genau. Super, ja.
1: Bei, beim beim Deadline-Day. Ja, ja. Wo alle gezwittert haben,
0: ja, ja, okay, okay, Digga, du musst in 10 Minuten los, glaube ich. Ja, ja. Deswegen, ähm, okay, ganz schnell ähm, abhaken hier. Ich habe noch zwei, drei Statistiken, die bombe ich jetzt noch raus. Ich habe mal geguckt, wieder welche Spieler von uns irgendwo besonders rausstechen. Also, zweikampfstärkster Spieler bis jetzt bei uns in der Saison ist... Suat Serda. Marc-Oliver Kempf. <lacht> Wirklich, Kempf erster, äh, Serda ah. zweitbester. Aber Kempfi ist äh, ligaweit äh, auch, glaube ich, unter den Top 10. Also, bester Zweikämpfer bei uns. Ähm, Passquote finde ich herausragend, weil das sind ja eigentlich so sichere Bälle, eher so Innenverteidiger, die da gut sind. Bei uns ist es Chili, Ejuke mit 89%. Oh. Und das als Flügelspieler, der auch echt viel gespielt hat bis jetzt, ist eine herausragende Quote. Und viel ich. ins Risiko geht. Viel ins Risiko geht, 89% ist überstark. Ähm, und noch was Geiles, noch mal zu Kempf, gewonnene Kopfballduelle Zweiter in der Liga, Marc-Oliver Kempf. Wer ist Erster? Deine Mutter.
1: Nee, die spielt gar nicht in der Bundesliga.
0: Nee, nicht mehr? Nein. Und äh, laufstärkster Spieler bei uns. Es ist nicht Darida. Marc-Oliver Kempf. John Joe Kenny. <lacht> so viel dazu. Okay, zwei Minuten, drei Minuten haben wir noch. Kurze Aussicht auf... Der, der alte Päcker, Wie viel Päcker sehen. Auf äh, Der wird auch noch, der <lacht> wird noch kommen. Ähm, genau, ähm, Ach so eine Sache würde ich noch sagen. Für mich jetzt schon das Foto der Saison übrigens, dieses Ding, nachdem Richter das Tor gemacht hat, wo die Mannschaft dazukommt und feiert. Das, dieses eine Foto, wo, wo du gerade meintest, Ernst ist noch dazu gesprintet. Ja, ja. Im Hintergrund siehst du den Ostkurvenbanner. Ähm, du siehst, wie Toussaint Kanga aufhilft und der Rest freut sich mit Richter. Das, ist schon, das Foto würde ich mir jetzt schon einrahmen. Das spricht so viel für die aktuelle Hertha gerade. Mega geil. Sorry, dass ich jetzt hier alles so, ja, so kein rumspringe. Ähm, wie gesagt, letzter Punkt, nächste Woche Freitag in Mainz ich habe mir tatsächlich mal angeguckt weil ich Zeit hatte, wie Mainz die Spiele bis jetzt, ähm, was, wie die gespielt haben die letzten Spiele, und zwar und jetzt kommt es gleich ja. ähm, die haben angefangen mit einem 2-1-Sieg in Bochum die haben, jetzt,
1: die haben immer auswärts gewonnen, glaube ich genau,
0: aber haben in Bochum gewonnen, was jetzt keine Meisterleistung ist, ja. dann haben sie zu Hause 0-0 gegen Union gespielt, das ist nicht schlecht dann haben sie in Augsburg gewonnen, 2-1. Ist auch keine Meisterleistung. Dann haben sie zu Hause gegen Leverkusen 3-0 verloren. Ah. Dann haben sie äh, in Gladbach 1-0 gewonnen. Und jetzt 4-1 in Hoffenheim verloren. Und das bedeutet, dass sie bis jetzt zu Hause noch kein Tor erzielt haben.
1: Ah. Oh. Und das, weißt du, wann, wann wir an einem Freitagabend auswärts mal gewonnen haben? Nee. Ich nämlich auch nicht. Und deswegen... <lacht> Lassen wir das so? Gut, aber wie
0: gesagt, also wenn man sich die Ergebnisse anguckt, ja, sie sind weiter oben in der Tabelle, aber mit den Gegnern, dass man Bochum und Augsburg schlägt und ähm, ja, gegen Leverkusen und Hoffenheim 3-0 und 4-1 auf den Sack bekommt, ähm, ja. spricht jetzt auch nicht so für die Mannschaft. Äh, Hack ist gesperrt, der hat Rot bekommen gestern. Du bist hier nebenbei am Handy, deswegen führe ich meinen kann, Monolog ja einfach kann Ich kann dir
1: gerade nämlich sagen, wann uns Matthias Jöllenbeck gepfiffen hat okay. und kann ja eine schöne Statistik sagen, unter Matthias Jöllenbeck haben wir noch nie gewonnen. Wir haben einmal gegen Mainz übrigens ein 0-0 gespielt. Mhm. Da sind wir wieder bei Mainz. Das war sein erstes Spiel. Und dann haben wir das, diese Heimpleite gegen Wolfsburg. Das ist 2-1. Kann ich mir jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Da haben wir den Elfmeter von Dodi bekommen. Mhm. Und danach, zwei Tage später ist Dodi nach Wolfsburg gegangen. Mhm. <lacht> ja. Letztes Jahr in Leverkusen hat er uns gepfiffen. In Leverkusen. Mhm. Haben wir verloren.
0: Ja, aber ist ja jetzt auch völlig egal, weil auch am Freitag wird wahrscheinlich, ähm, obwohl kann ja sein, dass er Freitag wieder pfeift, weil ja jetzt nur Videoschiri. Ja. Aber ist ja auch egal, jedenfalls so viel zu Mainz. Ne? Also ich finde nicht, dass die jetzt eine besonders herausragende Saison bis jetzt spielen, ist halt irgendwie auch wie jedes Jahr, mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Finde die, die
1: schon, schon nicht schlecht. Die, die stehen kompakt, die haben
0: mit Svensson, die wissen seit Jahren alle, was für ein Fußball da gespielt werden soll. Es ist immer schwer, in Mainz zu spielen. Du ähm, hast ja gestern das Spiel nicht aber gesehen. Aber so wie wir gerade spielen. Du
1: also, hast ja gestern, glaube ich, keine Sportschau? Oder doch, Sinn, doch, Sportschau habe ich gesehen. Ja. Äh, dann weißt du ja auch, dass Mainz gestern, äh, glaube ich, noch in der ersten Halbzeit schon die rote Karte bekommen hat. Natürlich,
0: klar. Deswegen sind sie dann ja, unter ja. die Räder gekommen. Aber trotzdem, also, ne zu Hause bis jetzt noch kein Tor erzielt. Kann ja sein, dass sie gegen uns ihr erstes machen, aber so wie, so wie wir gerade spielen, alle sind echt selbstbewusst und da ja, brauchen wir jetzt der, nicht denken, dass wir da irgendwie untergehen. Bei ähm,
1: der Schwarz- und Boetius-Rückkehr, da wird doch ja. was drin sein für uns. Ja. Ein schönes 1-1 und dann ist alles auch okay. Also ich äh, habe gerade...
0: Man ist gerade echt äh, entspannt, oder? Also, okay, super.
1: <lacht> Nein, ja, relativ entspannt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass... Mainz, dass man jetzt nicht wieder diesen Fehler machen sollte und Mainz unterschätzen soll. Nee, auf keinen Fall. Gerade letztes Jahr haben wir da 4-0 verloren und hätten auch irgendwie 8-0 verlieren können.
0: Ja, das war mit die bitterste Saisonleistung letztes ja, Jahr. da waren wir hoch. richtig schlecht ja. und Mainz war halt gut und ja. Mainz ist immer noch gut. Ja. Unterschätzen sowieso nicht. Ich will nur sagen, die Tabelle trügt ein bisschen. Die haben jetzt nicht äh, die, die geilsten Spiele bis jetzt abgeliefert. So. Aber klar, also das wird ein hartes Spiel und Mainz ist eine gute Mannschaft, wissen wir alle. Also.
1: Ja, also keine allzu großen Erwartungen, selbst wenn da, wie gesagt, am Freitagabend auswärts finde ich immer sehr schwierig, kann ich mir jetzt nicht dran naja. erinnern, dass wir da mal irgendwas haben, wir dann am Freitagabend mal. Keine Ahnung.
0: Also, naja. Ist aber egal, du musst jetzt arbeiten.
1: Ich muss jetzt arbeiten, ja. Ähm, Deswegen gehe ich jetzt auch.
0: Tschüss. Ciao. Leute, dann verabschiede ich mich alleine von euch heute. <lacht> ähm, genau, heute ist Sonntag, macht euch ein schönes Restwochenende und äh, dann hören wir uns nächstes Wochenende wahrscheinlich wieder. In diesem Sinne. Schauen wir mal ein bisschen kriegen, aber wir hoffen es. You know.
1: Ha ho he. Hertha BSC.